0: Fala aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está assistindo a gente. Eu assisto sempre de madrugada as coisas. Eu e um salve... Você assiste Sim. no banheiro? Mas, é uma, boa. mas às vezes você está no banheiro de madrugada. Legal. Né? Ó, eu quero da dar idade. um salve especial para quem está assistindo a gente ou ouvindo no trânsito. Achou o Tanino Cast e está se divertindo no trânsito da cidade.
1: O trânsito, é um lugar incrível.
0: Eu me chamo Edio. Esse é o Tanino Cast, um podcast com vinho, mas que não é um podcast de vinho. E já deixa o like aí na confiança, segue o, o canal, segue o canal de corte. Não tem paciência para assistir duas horas de programa? Tem então um canal de corte só com os melhores momentos. Segue que ajuda a crescer o canal no YouTube. A gente precisa certeza, muito da sua audiência. E
1: se não é um dos melhores momentos, você não vai encontrar essa parte no corte, essa parte você só encontra no episódio
0: inteiro. <risos> é, então assista o inteiro e depois se divirta com os cortes. É... Hoje o papo, meu amigo Maurício Schwartz, aí Maurício, é. seja bem-vindo. É. Saúde, Maurício. Saúde. Maurício é apresentador de TV, produtor gastronômico, comediante.
1: Não, comediante, nossa. É. Gente... <risos> é, ia passar fome se fosse comediante. É. Ô Maurício, tem
0: uma história engraçada, né? Como que a gente se conheceu, pessoalmente.
1: Cara, como se... Não, a gente se conhecia, cara, seguia, seguia teu perfil porque dou muita risada porque eu acho que conhecer uma cultura como a cultura do vinho é um trampo. Infinito é, é, eu olho e falo assim. Não, eu nunca vou conseguir entender. Ó, oh, ali atrás <risos> tem um livro Oxford de Vinho. Eu penso, olho para aquilo e falo, não, não vai rolar. Sabe, ah, não são vai. só uns
0: 8 mil ah, verbetes. São 8
1: mil verbetes a ah, tranquilo. Você deve ler esse e para começar qualquer conversa, não, não vou, não vou, não tenho, não, não consigo. Não tenho essa, eu não tenho essa dedicação. Mas eu acho incrível conhecer uma cultura através dos memes. E é
0: isso. Isso é muito e legal, essa cara.
1: essa conversa que você tinha do, do, do sommelier de velho é demais. Porque, assim, ele é vinho pra quem não entende de vinho, que é só da risada. E rindo, você pega as coisas muito mais fácil, né?
0: Oh, tem muita gente que aprende e tipo, assim... Pô, eu achava que tal coisa era certa. Agora você tirando um sarrinho, pô, não vou fazer. É legal isso, né?
1: É, o pessoal da Associação do Carmener, ela pediu o seu telefone. Eu não sei se eu dou. É, tá? eu não posso ir no Chile. <risos> se eu vou pro é.
0: Chile, já tem uma foto minha. Cara, eu tenho uma foto maravilhosa com a camisa Carmener na Conchitouro, né? <risos> aí beleza, a foto já é maravilhosa e aí tem um vídeo, sabe onde você compra o ticket? já foi pra lá?
1: sim, não foi não pra lá, mas tá. eu sei onde comprou o ticket beleza,
0: comprando o ticket ali, pô, o negócio é gigantesco é uma vinícola super comercial de mercado, etc é, mas é um passeio muito gostoso de fazer, então pra quem gosta de vinho tem que ir pelo menos uma vez, como turistão mesmo, esquece essa história de vai turistar, vai ser ah, feliz. Ah, eu sou sommelier. não, não é esse o foco, cara, é, é bem tem bacana Vai que ser feliz e aí, você tem lá o passeio top, o passeio gente normal, não sei o quê. E eu falei assim: Quero la degustação de Carmener. A mulher ficou olhando assim: O que é esse brasileiro com esse espanhol ridículo, português, né? Como ou não? Cara, Sim. sensacional. E aí, a história que eu ia contar de como a gente se conheceu pessoalmente, que é muito engraçada, é o seguinte: O André e a Jane.
1: Que tem que vir nesse podcast. De...
0: Para falar Não, muita eu, coisa legal. Eu nem
1: falei para o André que eu tava aqui, senão eu ia ficar louco, ele ia estar tá ali assistindo. A gente o ia bastidor, ficar... pô, ia, ó, ó.
0: preciso, quero, quero audiência, agora eu quero é, torcida organizada aqui no, no estúdio.
1: Ah, Me chamou
0: para conhecer os rótulos da, da importadora deles, né vinhos de Israel e vinhos caché. Isso, cara, primórdios do perfil 2019, eu acho. Acho que sim. Acho que sim. E eu, cara, quem, eu fiquei assim, né? Quem que tá me chamando? Eu falei, mas será que é, é na <risos> empresa? Tá é é um evento? né Posso ir com a minha esposa? Beleza. A gente chegou no endereço, eu olhei e falei assim, cara, é um apartamento residencial, não é um. A casa dele. Não, não é um. Né? Não é empresa, né? Chamaram a gente pra um jantar, então, né? Mais intimista, legal. E aí você tava nesse jantar. Eles
1: falaram, ele falou, cara, a gente vai chamar o cara. Você não quer vir aí? Porque a gente nem sabe o que, que a gente tá fazendo. Né? Uh -huh. falei, não, óbvio que eu vou.
0: E aí, cara, sensacional. Eu nunca tinha tido um contato tão próximo com a cultura judaica. Então, toda a refeição foi casher, foi porque, né? porque eles são, né? Toda a casher,
1: porque eles seguem a dieta casher. É, bem...
0: E apresentaram o portfólio deles, cara, maravilhoso. Uma noite, puta, demais. Na época, eu tinha uma funcionária que hoje mora em Israel, que é judia, que é a Renata, é, que é super fã de você. E ela falou assim, cara, como que você já entrou nesse meio... Né? você chegou, você ali, chegou né? na nata tá dos caras nessa, mais legais tá do mundo? O que você
1: está fazendo nessa, nessa mesa? No,
0: no microfone. E ela falou, como foi? Eu falei, não posso contar, agora eu sou judeu também. <risos> eu saí de, parte é, do povo é, escolhido. Eu, eu saí com uma conta no Safra e um título do Hebraica.
1: <risos> é. e, e, e a capacidade de reclamar fazendo assim. Oh, <risos> ai. Você pode reclamar assim, a gente tem essa...
0: E foi assim que a gente
1: se, se conheceu, conheceu pessoalmente. Cara, a gente né? deu muita... É. Nossa, que noite. Enfim, dez, o... Precisamos
0: repetir, eu aceito convites para voltar cê e ter um jantar convidar, maravilhoso. Você tem que
1: convidar o André e a Jane aqui, porque o André é muito fera, ele é um, um baita estudioso, conhece tudo de vinho, e, e a importadora deles é especializada em vinho caché. Cara, metade do que eu... Metade não, 85% que eu sei sobre vinho caché... Aprendeu com ele. É só o André, assim. Porque ele é uma máquina de aprendizado, conhece tudo, tá atrás de formações, estuda pra caramba. Tudo aquilo que eu sou preguiçoso, o cara é dedicado, sério. E, meu, é incrível. E, e em cima daquilo, provavelmente, é que nasceu um outro projeto que a gente daqui a pouco vai falar, que é o DeliTube, de qual a gente é parceiro. E, e,
0: é, a gente vai falar, mas só uma pitadinha, o episódio com o André foi o que eu mais gostei. Cara. Ah, o que a gente o faz... O que a gente faz no Carbonara.
1: É. Cara, porque... Sabe que essa história do Carbonara, que eu faço pra eles no Daily Tube é uma história que eles inventaram de trazer um queijo italiano. Porque é muito raro queijo uhum. caché bom. Desculpa. Todas as pessoas que <risos> bordo, trazem, fazem vem queijo caché. Eu amo vocês, mas não é bom. <risos> oh, é raro. Aí o André falou, cara, a gente achou um parmesão. Parmediano, origiano, sério. E a gente tá trazendo. Eu falei, puta, que legal. Eu, a receita certa de carbonara é com pecorino. Isso. Mas... Com parmesão vai ficar incrível, vai dar um, que, um creme de um creme de ovos com queijo bem gostoso e tal. E eu vou fazer pra vocês. E eu prometi isso. Cara, passou muito tempo e eu nunca conseguia fazer. Porque eu falei, ah, eu vou fazer pra vocês uma versão que eu faço em casa, às vezes, quando não tem. Tem pancheta, quando não tem. É, como chama? Guanciale. Quando a gente nem não tem bacon, nem né? bacon, nem sei lá, nem qualquer parte do porco, porco pra você colocar dentro saboroso. do negócio. Que tem muita gordura e muito sabor. Eu, eu inventei essa brincadeira de fazer com que com uhum. eu acho. Com cogum, 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 cogum. cogumelo. cogumelo. Cara, fica bem legal. É diferente? É diferente. É gostoso? É gostoso. Falei, não, então eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer no programa. E aí o André, porque todos os episódios da LTube sou eu entrevistando alguém. Aí o André fala assim, não, agora você vai fazer. E aí eu fiz pra ele. Ah, ficou uma delícia. Porque, enfim... Era uma Não, promessa que eu tinha. Eu né? demais E problema. o André tirando sal da minha cara, fazendo graça. Você esquecendo
0: da pimenta.
1: É, óbvio. Só, 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 né? só a essência o que deu do o nome que é, prato. O né? que deu o nome do prato, que é carbonara, porque carvão, pimenta em cima, detalhes. Tá, mas a gente vai chegar no, no a, a gente Tube. chega no Dell YouTube daqui a pouco.
0: Maurício, então você, né, como eu falei, apresentador de TV, apaixonado por viagem e gastronomia. É, cara, como é que você entrou nesse mundo de gastronomia primeiro? Cara, na foram verdade, eventos, né?
1: Na verdade eu entrei no mundo da gastronomia por conta de, de eventos culturais. e eu entrei no mundo de eventos culturais porque eu fiz direito na USP na São Francisco. E tudo que eu não queria era fazer direito. <risos> Eu jamais quis fazer aquela faculdade, eu jamais me vi como um advogado. E aliás, graças a Deus ah, mas por que eu não Mas que você advogo? fez
0: uma pressão familiar? Ah, ou... todo mundo, não,
1: você é um cara articulado, você é legal, você é esperto. Pô, você, vai, você vai dar um bom advogado. Só que aquilo que as pessoas acham sobre você não tem nada a ver com o que você Sim. quer fazer da sua vida. Mas, cara, eu entrei naquele processo, terminei a escola, caí no cursinho... Queria fazer cinema, sei lá, queria dar uma pirada, mas não. Presta FUVEST. Vai fazer São Francisco, vai, 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 ser legal. Cara, magicamente, dormindo na aula, fazendo só metade dos <risos> negócios, eu passei na USP. Passei na FUVEST no longínquo ano de 2002. E fui fazer direito. Só que tudo que eu não fazia na faculdade de direito era direito. Então minha. Me apaixonei pelo centro acadêmico, bagunça, festa, ajudei a fazer peruada e caí num lugar incrível que era a Academia de Letras, que era onde estavam os artistas piratos da faculdade, uhum. onde estava todo mundo pirando. Só que eu não era tão pirado, eu era um pirado que ficava na de fazer, na de realizar, então eu comecei a virar o realizador da maluquice da, da galera. Da maluquice da galera. Ah, a gente vai fazer um... Vamos fazer um festival de arte, bora. eu ia lá, tá, pegava as coisas. Ah, vamos fazer uma récita no meio, não sei o quê. Não, beleza, então eu vou comprar os vinhos, vou comprar as coisas. Ah, vamos lançar um livro. Pá, pá, tava lá na produção. Então eu me acostumei com produção dentro da faculdade. Passou. Falei, não, chega. Não, é, direito eu não vou fazer, Noves fora, sabe? Tipo, tudo menos direito. Chegou a terminar ou nem? É, eu fiquei muito tempo. Termina, eu terminei muitas coisas, comecei muitas <risos> coisas, muitos começos, muitos termos. Nunca, nunca me formei. Mas, minha... Desculpa, mamãe. Desculpa se a mamãe estiver assistindo agora. Mamãe, não vou voltar. <risos> não vai rolar. Uhum. É, não terminei, mas com essa agitação, eu comecei a receber projetos. Sim convite para participar de projetos culturais. Cara, vem participar de um projeto, a gente está tocando um projeto cultural assim, a gente vai fazer um festival desse jeito. Vem aqui, vai fazendo aí. E eu caí na produção nesse jeito, dos amigos. Ah, ó, tem um cara que tá precisando de uma ajuda com uma Chama revista. Chamou isso lá, ele vai lá, ele faz, pá, pá, pá. Cara, e aí, já no final da faculdade, eu inventei um negócio que era minha produtora, que eu falei, eu não vou trabalhar pra ninguém. Uhum. Eu vou trabalhar com um monte de gente, mas eu não vou trabalhar pra ninguém. Eu não vou, eu não vou ser, sei lá, estagiário, depois pleno, plano de carreira numa produtora, porque nem sabia exatamente o que eu queria fazer. Uhum. E era mais ou menos 2008, eu comecei a brincar com produção cultural. A brinca... Literalmente, eu entrava em todo tipo de projeto, ouvia todo tipo de conversa. Vamos fazer, vamos acontecer. Um festival aqui, uma exibição de cinema ali. Ah, tá, tá, tá. Fui tá fazendo. Até que em 2010, por conta desse fazer e fazendo e acontecendo em festivais, e exibições de cinema, livro e... Tudo. Literatura alternativa, poesia sul-latino-americana, tudo. Tudo que apareceu entrava. Em 2008. Isso, eu comecei essa brincadeira em 2010. Uma figura incrível da gastronomia, o André Bocato, me convidou para participar da primeira curadoria gastronômica da Bienal do Livro. Eu já trabalhava muito com a galera de literatura. Uhum. Eu conhecia muito bem o mercado do livro. Eu sabia o que, que eles gostavam. Já mais ou menos entendia aquela história de Bienal do Livro. Mas nunca tinha participado ativamente da coisa. Cara, eu me joguei nesse mundo. Porque aí, assim, a gente inventou de ter uma arena gastronômica com um monte de palestra, mas um monte de restaurante, um festival de cardápios. Literal. Já era, era o meu tipo de pilha. De entrar, fazer... Cara, só que aí, na hora que você... Primeira vez que você entra num restaurante e alguém fala pra você, nossa, eu vou trazer várias... Eu lembro, eu lembro de uma cena, era o Chetio Gonzalez. Hoje, Chetio, comedoria Gonzalez, tá lá no mercado de pinheiros. O Chetio tinha um restaurante na Bela Sintra, chamava Arri era um restaurante de comida peruana eu lembro que a gente foi fazer uma conversa com o cara por conta do festival ele ia fazer um menu inspirado no Pablo Neruda e ele me trouxe um prato que ele era da largura dessa mesa com uns 12 ou 15 tipos diferentes de sobremesa que beleza Mano. e eu lembro que nesse meu momento meu degustação de sobremesa Não, nesse momento eu falei assim eu acho que eu estou fazendo a coisa certa Alguma coisa de certo tem nesse negócio. E <risos> eu fui ficando amigo de donos de restaurante, de pessoas. Cara, esse festival, ele era tão maluco. Ele tinha um menu inspirado no Vinícius de Moraes, feito pela Janaína Rueda no Bar da Dona Onça. Ele tinha um menu inspirado na Festa de Babette, feito no Le Chef Rouge. Eram, eram menus, assim, completamente malucos, inspirados por obras de escritores brasileiros e não brasileiros. Uhum. Você lembra de um bar que tinha na. Na Tietê? Com a Padre João Manuel chamava Dry Bar? Lembro. Você lembra desse bar? Lembro. lembro. Bar de maluco. Eu adorava aqueles caras. Esse cara doido, doidão, acho tipo, que é super amigo. Eles me convidavam pra tocar e eu nunca fui DJ. Eu <risos> nem sabia, eu botava meu iPod. O. É. A gente fez um, um cardápio de drinks inspirados em grandes escritores americanos. Uhum. Hunter Thompson. Cara, só drinks clássicos inspirados por grandes escritores americanos. Umas pirações ali em cima das pirações. Então era tudo muito louco. Eu e caí tipo, na tudo, gastronomia. E, tipo,
0: tudo surgindo naturalmente. Porque entrava e falava assim, oh, gostou? Vamos, vamos chegar no vinho.
1: Nossa, nós vamos chegar a uma hora. Não. Porque
0: você tava no meio da bagunça... Não era um especialista de nenhuma nunca das áreas. Nunca fui especialista de você nada. Mas em todas e Mas eu estava
1: chegando, entendeu? Eu estava chegando, eu estava interessado. Comer, comer nunca começou ali. Comer, uma família judaica, comer é tipo tudo. Todas as... Sabe, toda semana, todo dia, mesa, comida, comida, comida. Com cinco anos de idade, meu pai pegava minha mãe e me, me levava dentro do mercadão. Uhum. Começando isso de mortadela. Então assim, eu... Eu conheci o Mercadão antes dele ser legal. <risos> Na época que era tipo. <risos> é, aquele, o Baixo Meretrício ali, é. sabe aquele lugar meio sujo, tipo, não larga minha mão, porque uhum. aqui é meio trash. Sábado de manhã, andando com o papai no Mercadão, assim, comidas, enfim. Eu, eu sempre estive muito perto de comida. Avós que cozinham, mesas fartas, isso faz parte da nossa cultura. Não é. Enfim, essa, a relação com a comida da, da cultura judaica é muito forte. Na minha família, isso muito óbvio. Mas trabalhar com isso nunca foi muito perto. E o que é muito curioso é que, de algum jeito, meu pai sempre esteve trabalhando com alimentação, na parte de commodities. Uhum. Minha mãe sempre esteve trabalhando com arte, porque era artista plástica e designer de vidro. E eu, de algum jeito, amarrei um, no o DNA outro...
0: pegou a parte Peguei, da uma, peguei um pouquinho e, de e cada um, juntei
1: arte, cultura, pá, e... E aí eu entrei nessa brincadeira, meio que apresentando gastronomia como cultura. Cara, e todo o caminho de 2010 até aqui, tudo que eu fiz tem um pouco dessa pegada, de apresentar a gastronomia como cultura, gastronomia como conteúdo, o que, que a, a, a gastronomia pode oferecer, então assim, e tudo vem disso, só que, Alta gastronomia, menos degustação, 55 pratos, gastronomia molecular, aquela pompa nunca foi minha cara. Eu tinha uma pergunta. Vai lá, gente, vai já lá. que você vai chegou lá, nisso, vai lá, fala nisso.
0: É, e que vai te dar o gancho para falar dos eventos de rua. Era isso mesmo. Por que comida de rua e não Três Estrelas Michelão? O que, que te fez? a comida de rua te apaixona é uma comida mais genuína que representa mais é, a cultura de um eu povo eu poderia eu poderia falar tudo isso é do verdade negócio.
1: tudo isso que você falou é verdade a comida de rua é muito vernacular a comida de rua é a rua a expressão verdadeira do povo tudo isso é verdade mas não na verdade o que acontece é o seguinte eu quando eu me envolvi com poesia eu não estava envolvido com os grandes poetas a alta literatura eu estava com os caras que vendiam caderninho, sarau no Campo Limpo uhum. sarau na Coperifa eu tava envolvido com o pessoal da poesia alternativa quando eu tava falando de música, eu tava falando de música de rua galera que fazia uma coisa eu já tava sempre rolando no cenário alternativo e num cenário mais próximo das pessoas e menos próximo da academia ou da alta literatura eu sempre tive mais próximo de uma coisa de rua meu interesse era por grafite eu era amigo dos grafiteiros mas... Dos fichadores, aqueles malucos que invadiram a Bienal. Aqueles caras conviviam comigo. Então eu estava dentro dessa galera. Quando eu fui fazer coisa com comida, que eu cheguei na... Eu cheguei porque essa chegada que eu contei para vocês é alta é gastronomia. Todos os grandes chefes de São Paulo, ah, restaurantes, menus, ah, a degustação, o cara do bigodinho, ah, tá, seu amigo, ah, <risos> nem lembro o nome dele. Eu, tava, eu achei isso tudo muito divertido. Mas eu, eu era muito mais... É, mais retardado do que o resto das pessoas. Então, tipo, é, sabe, você tá no meio daquela coisa, você então tá tirando sarro, você tá fazendo graça. Que às vezes parece que, enfim, é, é divertido, mas os caras não, não, é, não é exatamente o que eles querem. Os caras querem fazer avaliação, anotar número. Eu lembro de, tipo. Lembro no meio desse processo da Bienal, me chamaram, ah, sei lá, veio um cara de uma coisa, me chamou pra um restaurante que já nem existe, com um monte de sommelier de verdade, assim, sabe? E aí os caras me deram o caderninho, a canetinha, vai ter um vinho tal, você vai fazer as suas notas de degustação, eu vou fazer um desenho aqui, tá ligado? Aliás, eu até parei
0: porque meus amigos começaram a tirar sarro porque apesar de tudo, as minhas avaliações de vinho são muito complexas, eu coloco assim, vinhaço, gostei, Bom vinho. Cara, não. Apesar não. de ser do, do vinho, a minha parte... Né, o lado particular, pessoal, não. não para. Né, não, se é para fazer uma descrição para um produto que vai ser vendido, beleza. É uma coisa. Agora eu, no meu dia a dia... No dia a dia, né,
1: porque no dia a dia não. é assim que você vive. Então, quando, quando essa brincadeira começou, eu já estava meio fora d'água, porque era tudo muito longe da minha realidade, do, do que eu do que eu curtia, do que eu vivia, da minha galera e tudo mais. E em 2012, 2010, entrei nesse universo, um monte de coisa, projetos, livros, tal, festivais, todas as coisas acontecendo, restaurantes, amigos, tudo, vivendo no meio da, da, do, do pessoal da gastronomia, tudo é muito divertido. E em 2012... Apareceu uma oportunidade, porque eu tava produzindo outras coisas culturais, atrações de Israel, tava trazendo virada cultural, tava trazendo, naquela virada cultural eu tava trazendo ao mesmo tempo Bloco do Sargento Pimenta, do Rio de Janeiro, o primeiro show deles em São Paulo. Tinham um estourado no Rio de Janeiro, eram amigos, era amigo de amigo. Eu falei, hum, cara, bem. quer vir? Ela falou, ah, beleza, bora. <risos> dá o um ônibus, dá Eu falei, se vai lá, se vira aí, a gente vai dar um jeito, pau, beleza, vem. Produziu os caras na virada cultural. Produzi o meu amigo Peixe, da banda S.O.S., fazendo um negócio que eu chamava de carna judeu, que era tipo uma, como se fosse uma música de festa de casamento tocando no meio, da, no meio do calçadão, lá da 15 de novembro. Produzi umas duas, três atrações israelenses, umas bandas de, de música balcânica, umas coisas doideiras, dentro da virada cultural. E o Zé Mauro, que fi, naquela ocasião ficou meu amigo, que era o diretor da virada, falou cara, você não tem uns negócios pra gente fazer no minhocão, não? Pensei, ah, tem os caras do grafite falei Minhocão tinha acabado de uhum, começar uhum, aquela conversa de fechar, todas as paredes né? eram meio é, cinzas, eu falei, puta seria muito legal se o Minhocão fosse um monte de grafite a gente faz tudo ao mesmo tempo é óbvio que não dava pra fazer tudo ao mesmo tempo demorou tipo 20 anos pros caras fazerem e nem é tudo, ainda tem umas paredes cinzas lá, hoje é animal é um tesão, assim, andar pelo Minhocão porque você vê aquela coisa toda, os grafites todos acontecendo, é muito gostoso mas naquela ocasião eu falei, cara, tem os grafites e tem uns amigos organizando umas coisas. O chete com o Fogaço estavam organizando o mercado. Eu falei, se a gente convidar essa turma, eles trazem um carrinho deles. Eu chamo uns outros amigos, chamo uns chefes. E começou desse jeito. Eu falei, putz, e tá rolando um negócio muito louco. Porque lá no Dalvidito, todo sábado à meia-noite o Dalvidito fecha. E à meia-noite ele serve uma galinhada. Galinhada com samba. E eu, seria uma ótima ideia a gente convidar o Alex Atala para fazer isso. Uhum. O Zé falou assim, ah, essa ideia é boa. Vamos falar com o Alex Atala. Só que aí ele conversou com um cara, que é um jornalista, eu não vou falar o nome porque o cara já morreu. Não, não eu vou falar assim, já que ele já morreu. Não vai te processar. <risos> cara, ele, ele, o cara, o cara depois... Ele, ele sempre foi muito meu amigo, ele é um cara muito especial, o Gilberto de Menstein. O... O Mendes Meinstein chamou o Zé Mauro pra uma prévia do que, que seria a virada daquele ano. E aí ele falou: cara, a gente tá fazendo isso, tô trazendo o Gilberto Gil, tô trazendo isso, tô trazendo o Sam, tô trazendo aquilo. Tô trazendo e a gente tá chamando, a, a gente tá chamando uns chefes para ir pro Miocão, para ocupar o Miocão, porque a nossa proposta é começar um tipo de ocupação cultural no Miocão, fazer um negócio legal. Aí o falou, mas que tipo de coisa? Assim, ah, tipo, chama, tipo, chamar o Alex Atala, fazer uma galinhada no Miocão primeira linha da, da, da virada de 2012. Virada, virada cultural terá Gilberto Gil e Alex Atala fazendo galinhada no minhocão. Alex Atala tava viajando, ele nem tinha sido convidado. Cara, se virou um baita de um rolo, mas aconteceu. Ele foi? Alex Atala. Alex Atala era pra vir à meia-noite e serviu mais ou menos uma da manhã galinhada. Porque o pessoal, a galera invadiu. Foi uma loucura, Globonil. Aquela cena assim, tipo, pelo amor de Deus, calma, galera. A galera invadiu a galinha. Era para ter duas da manhã o Eric Jacan. Três horas da manhã ele serviu sopa de cebola e sanduíche de banana com foie gras. Carice animal, né? animal. Sensacional. Cara, e na sequência, 20 barracas com todo mundo. O Tchete, o Fogaça, a Janaína, o Renatão do, do Cosi. Cara, todos os chefes de São Paulo estavam ali em cima servindo comida para galera. Eu nunca falei, eu vou fazer um festival de comida de rua. Eu falei, eu vou fazer um festival de comida na, na rua. rua. Não é um podcast vou botar de os... vinho, é um podcast com vinho. Eu vou botar esses chefes na rua. Tanto que o projeto chamava Chefes na Rua. Uhum. Os cara, eram 20 marracas em cima do minhocão, servindo. Só que naquela manhã de domingo, o Renato Carione do cozi serviu 2 mil hambúrgueres de pato. E tem uma cena, cara, que é muito louco, né? Porque assim, a gente. De repente botou o negócio e começou. Sabe? sabe aquele esquema campo dos sonhos? Se você fizer, se você construir, eles virão. A gente construiu sem nenhuma ideia do que seria. Sem ideia de como organizar as filas, sem ideia de como Faz. Pum! Colocamos o negócio na rua. Bicho. Que maluquice, rapaz. Que maluquice. Que coisa insana. Nossa, o povo, povo amou aquilo. Aquilo virou o grande tema. Foi o grande assunto. Eu olhei e falei, cara, eu preciso me dedicar mais a entender o que, que está acontecendo. Porque eu botei um monte de barraquinha no meio da rua, fazendo umas comidas, sei lá, comidas normais. Tipo, não tinha nada de... Não era, não era alta a gastronomia. <risos> Genaína serviu... Cara, o prato da Genaína é tão genial. Ela serviu um puteiro à love story. <risos> Maravilhoso, cara. Os pratos eram todos geniais. Era um mais legal que o outro. Sabe, gente fazendo coisa muito interessante. E teve gente que fez algo pro evento? Cara, teve o Rafael Spirit naquela ocasião, a gente chamou ele e ele falou, cara, eu vou fazer um hot dog francês. Como é que era? Era um hot dog, só que com um molho bernese e queijo gruyere derretido em cima, gratinado. Mano, isso virou prato, a assinatura dele pra vida, entendeu? Ele fez depois em todas as feiras isso. Porque dava muito certo, era do caralho. Era uma, uma salsicha berna, deliciosa, muito boa. Então, uma, um pãozinho baguete gostoso. E era um, um hot dog francês. tem não, Sabe sabe que o um negócio não fica melhor, sabe? Sim, porque a coisa... Era é sensacional. O cara pegou o espírito e... Pegou o espírito e fez. Puta, cara, Luiz Emanuel, que hoje tá lá naquele... Hoje eu vi que ele tá lá num restaurante francês na Zona Leste, naquele Vila Anália. O bicho tava fazendo steak tartar em cima do, do minhocão. Era um cara mais maluco que o outro, fazendo coisa mais maluca. Então, gente criando. E eu falei, meu, existe alguma coisa acontecendo. Eu falei, não, isso está acontecendo e eu não sei exatamente o que é, mas preciso entender. Aí eu fui começar a entender que existia. Fui de trângue aqui. Que existia festival, existiam feiras, tinha uma feira maluca no Rose Bowl, tinha o Smorgasburg em Nova York, tinha os food trucks em todo quanto é canto. Aí eu falei, não, preciso me jogar. E fui pra Nova York. Cara, basicamente, uma mão na frente e outra atrás. Você já foi cara, pra lá coragem. Chocado, não, aí, Eu fui, nessa falei, eu vou olhar de comida de rua. Eu, for, eu vou olhar. Eu fui pra olhar. Que cara, tem food truck. Isso tá virando um negócio que é relevante. Não era uma coisa de, de que a gente falava. Comida de... A, a barraquinha sempre teve em Nova York mas ninguém viu. Ah, ah, tá. Tem um cara vendendo um hot dog. Tá, beleza. A salsicha, tal. Ah, hot dog. Não, comida de rua. Hot dog, né? Ah, seja, xixi quebabe ou hot dog? Qual que, que, que... Eu fui pra olhar. E eu lembro, tinha recém acontecido aquele é, furacão Sandy em Nova York. Sim. Que, cara... Detonou, foi pesadíssimo Eu cheguei dois dias depois Eu lembro que tinha um cara maluco Com uma foto, um casaco amarelo Com uma coisa escrita em silver tape Bem Nova York, assim Fuck you Sandy
0: Agora o furacão vai embora
1: Agora o furacão vai embora Porque ele mandou um fuck you Sandy E eu desci eu Tava no Upper West Side Lá 70 e pouco E fui descendo eu Falei, cara, vou andar Desci, desci, fui, andei, olhei, passei no ralau gás, falei, nossa, ralau gás, deixa eu comer esse negócio aqui, você chega lá, na época era 5, agora é 7 ou 8, talvez 10, não sei, Aí você pega um pratão, que é um marmitex desse tamanho, com frango, cordeiro, um arrozinho com, arrozinho com especiarias, de alface, o que eles chamam de white sauce e red sauce. O white sauce é uma maionese com tahine muito louca. O red sauce é queimação <risos> raiz. Meu, negócio super saboroso. Falei, pô, que legal. Tem comida de verdade sendo servida na rua. E continuei andando. Parei num food truck de Falafel, três quadros pra baixo. É isso. É 59. É. 59. Acho que lá para 50, mais ou menos. Parei, vi um food truck de falafel e comecei a conversar com, eu falei, eu falei, ô, metendo o nariz assim, dentro do, do food truck do cara, eu falei, qual que é, brother? Que que é? Eu queria dar uma olhada aí no seu food truck. Ele falou, qual que é o seu nome, meu? O que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah, meu nome é Maurício, eu sou do Brasil e eu vim aqui ver um food truck. Eu falou: olha, cara, você deu sorte. Porque o nome do meu pai é Maurício. O nome do meu filho é Maurício. E eu acho que você tem cara de ser meu primo. Caramba. <risos> ele era judeu sírio. Cara, e esse cara... qual Você
0: gravou um dos episódios? Eu gravei. É ele,
1: ele tá. Jack Rummy. Esse, é, esse cara, pra mim, ele é meu um guru, assim, na comida de roupa. Porque ele era um cara que trabalhava com tecido, importação, fabricação de tecido. E ele largou a tecelagem dele pra começar a, ter, a fazer um food truck em Nova York. E ele foi. Ele basicamente me tutorou por um mês, Vou vem cá. Você virou o estagiário dele ali. Eu falei, cara, o menino que fazia qualquer coisa, você, eu
0: vendia. Você, você falou é... que não queria trabalhar numa empresa, você trabalhou no food truck. Eu trabalhei
1: no mesmo. food truck, mas trabalhava no food truck fazendo o quê? Eu, não, eu, eu não, nunca fui da cozinha, nunca foi a minha pretensão. Tanto que todo, todas as coisas que eu faço é sempre isso. Né? Eu não sou o cara da cozinha, mas eu vou lá comer. Então, eu tava fazendo o quê? Eu tava dando degustação e vendendo falável. Então, aquela cena que tem no Chefs na Rua, do primeiro episódio... Falafels, delicious falafels, have a sample, man. They're crispy, crispy on the outside, musty on the inside. Uh, have a sample, man. Cara, era muito louco. E a galera pega na rua mesmo? Cara, as pessoas pegam. A, a cena ali era genuína. A cena é totalmente genuína. Não só a cena é genuína, como assim, depois que eu fiquei lá, toda vez que eu voltava... Hoje o food truck dele não tá mais na rua, tal. Tá? Depois da pandemia ele entregou o, o negócio. Toda vez que eu voltava para Nova York, ele dava o boné na minha cabeça, enfiava a... a bandeja. Eu chegava, ele botava o boné na minha cabeça, a bandeja na minha mão e falava assim, vai, vai, dá, dá a amostra lá. Por quê? Porque a gente dava amostra e isso gerava, gerava sim, venda. Sim, sim. E uma venda gerava uma fila. E uma fila gerava mais fila. Então, a gente ficava sacando, tipo, olha, eu preciso começar Não a trazer é só gente. é brasileiro que
0: curte uma fila.
1: Não. Um cara, porque a fila ela dá uma. A uma fila, fila. E, e é muito louco isso, porque eu falo isso até sobre é, segurança alimentar na rua. Eu falo, cara, onde tem uma fila, tem alguém que conhece aquele negócio. Se o cara tá na rua e tem gente ali, vai. Porque na, no mínimo ele faz alguma coisa relevante e segura. Porque se não fosse segura, no contexto rua, a vigilância sanitária ela é feita de, outros, de outro jeito. Você chega na Ásia. Se o cara começar a pisar na bola, usar coisa estragada, não prestar atenção em validade, higiene, segurança alimentar, de um jeito básico, se ele não tiver as coisas básicas para manter a salubridade daquela comida, ele vai envenenar as pessoas que estão vindo. E quem come lá, não é. Cara, não é, não é só turista, entendeu? Não é, pô, o cara veio aqui um dia, nunca mais ele vai aparecer. Se ele é a galera, ele, do, é dia a galera dia, do dia a dia mesmo. Legal, a gente falando aí de comida de rua e tomando um vinho... Fala do vinho aí, vai, Ed, vai. Deixa eu... É. Deixa... dar uma respirada não, aqui. Então deixa eu te servir um pouquinho aqui. É, não, vamos, vamos, Acho justo. Bom. Fala do vinho aqui. Pra que a quem... tá tomando, porque eu sou, eu sou totalmente analfabeto. Pra quem é
0: fiel e já está assistindo o Tanino Cast pela quarta vez, eu não preciso fazer uma introdução. Mas se você chegou aqui pelo Maurício, né? Tá conhecendo o Tanino Cast hoje? Todo episódio eu tomo um vinho com o meu convidado. É, pode ser um é vinho meu, pode ser um vinho do convidado, enfim. Esse aqui é a importação da vinho e ponto. Esse aqui é o Saint-Marc Rouge, ou seja, é um vin de France que significa que é um vinho produzido na França sem qualquer compromisso com uma apelação específica. Ele é, ou seja, é o nível mais básico, simples de vinho, o que hum. não significa que é um vinho ruim ou um vinho de menor qualidade. Ele apenas não está atrelado a regras de uma determinada apelação. Esse vinho é um corte 35% merlot, 35% syrah e 30% gamé. Ou seja, botaram uma uva, de, vamos falar assim, de médio corpo, uma uva encorpada e uma uva super leve. É uma mistureba.
1: Mistureba, né? amiga.
0: O que, que ele sim, fez pão, aqui? Um
1: vinho filho, redondinho, feliz. frutado,
0: fácil de, de beber, acompanha uma conversa maravilhosamente bem. Hum. E é ideal para o Divertidinho, que... né? Comida de rua. Por que eu escolho o vinho pensando sempre no meu convidado? Então, para o Fábio... Eu, eu já vi um... Um, kebab
1: aqui, né? <risos> um kebab aqui, né? Tem um kebab aqui, né? Não tem? Tem uma
0: coisa meio de... Ele tem um pouquinho de especiaria que a Sirac é. traz.
1: Nossa, eu é... estou que... é, eu... 100% errado. Só o Fábio trouxe um vinho espanhol.
0: Né, o Luan, que foi meu primeiro convidado, eu trouxe o mesmo vinho né, do mesmo produtor, na realidade, para o vinho que eu dei de presente quando eu fui no podcast dele. Então eu falei, cara, eu quero um vinho que se eu sentasse na rua para comer, e aí, óbvio, sushi na rua, não, não é esse vinho. Mas pensando até um pouquinho na questão do kebab, ou do, eu gosto muito de kafta, então uhum. eu acho que ele vai, é, também, ele eu, vai eu vi muito essa. bem, mas eu falei, cara, eu, eu quero um vinho que não seja refinado, mas que, cara, cumpra o papel dele com maestria. Né? E é um vinho que hoje você encontra por R$ 99,00. Vou deixar o link na descrição, se quiser comprar comigo. R$ 99,00 hoje, fevereiro de 2023. Se daqui um ano você me mandar mensagem e falar assim, é, o vinho subiu, a culpa não é minha, é o câmbio. Tá? Hoje ele custa R$ 99,00. você
1: agradece o câmbio. Se ele subir, você xinga o câmbio. Mas culpem o câmbio, não culpem é, Não, o não é, me é, culpem, não, por não, favor.
0: Tá? Então, assim, é possível... Encontrar vinho de qualidade abaixo de 100 reais, importado, irmão, francês. É legal pra Gostou?
1: Sim, eu achei legal que quando você falou. A vibe, né? agora entendeu a vibe. Eu dele. entendi agora. Porque me, me, me remeteu a essa coisa. É, é muito engraçado que como eu não sei tomar vinho. E, e as minhas memórias, elas não são tipo, ó, oh, relva, porque eu não conheço, eu nem sei o que é relva. Eu nunca fui na relva.
0: Sabe um. Um, um aroma que eu acho muito engraçado, quando fala assim do alcaçuz. Aí eu falo, tá, você acabou de voltar da Disney e comprou aquela balinha de alcaçuz? Porque do Talvez... contrário, não tem aqui no Brasil, não faz parte da nossa cultura. Para uma descrição técnica, você acaba usando como referência os aromas padrão em Estados Unidos e, e, e Europa. Mas e as nossas frutas? Será que você não encontra um cupuaçu num vinho branco? Será que você não encontra uma goiaba num vinho tinto? Mas essa não é a referência que eles têm por lá. Então entra lá. Alcaçuz. Ah, é, mirtilo. O aroma de mirtilo que a gente conhece aqui é do mirtilo importado, congelado, que nem está ah, maduro tá o suficiente. Maduro. Imagina você comprar nos Estados Unidos, ali na fonte. É outro mirtilo. É um não, então a gente fala... Muito mais por convenção, óbvio. É degustadores experientes claro, que tiveram essa que... oportunidade é... de estar tá no país de origem. Beleza. Mas tem
1: cada Não, cada termo que a gente acho solta em degustação. Você... E... Acho importante que exista. É bullshit. Mas eu acho muito mais divertido. Minhas, minhas degustações elas são sempre visuais com memórias. É muito engraçado. Porque eu, eu degusto e a, o que me vem é uma, é uma imagem de alguma coisa que me lembra. Lembrou ali um falafelzão, aquela comida uh, Oriente Médio, bem bastante especiaria, foi o que me remeteu.
0: Você não tem só a memória olfativa, você não, lembra um momento, é né? uma memória visual. Do teve momento. uma
1: degustação muito louca uma vez pra mim, que eu fui pra Fazenda Atalaia. sei ah, Cara, Fazenda Atalaia, que... o, 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 o Túlia é um dos maiores queijos do Brasil. Rosana, Paulo, vocês são uns gênios, são os animais, o negócio é muito foda, o queijo é incrível o tulha, aquele tulha lindão assim tchá, que você corta, né? os, os cristais lindos que, queijo incrível fiz uma degustação lá e aí um dos queijos você ia chamar de, de carmené né? que vem um, um vem um pimentão assim só que assim a, a, depois eu esmentei o queijo a primeira coisa que me veio foi um aroma da casa da minha avó minha avó, mãe da minha mãe, cara, a família dela é de Esmirna, na Turquia. Então, família Sephardi, que tinha toda aquela tradição da culinária é, Oriente Médio muito forte. E entrar na casa dela ela sentia aquele cheiro do pimentão queimando, sabe? Uhum, no, na boca do uhum, forno. Uhum. E eu sentia aquele. Eu, eu Na hora que eu botei o queijo na boca, eu não senti pimentão. Eu vi a casa da minha avó. Então acho que é muito louco como essas coisas, como os cheiros são capazes, é, acho que é a única coisa para mim que faz sentido nesse, nessa coisa de degustar, é você conseguir te remeter para lugares muito doidos, memórias olfativas que você tem e que você conseguiu. Aí eu fico me divertindo, né? brincando com essa coisa de sentir esse cheiro, lembrar, o que que isso te lembra, onde que te lembra e... e brinco com essas memórias visuais, acabo fazendo uma degustação que é completamente minha, ninguém vai sentir o cheiro da casa da minha avó, mas ela, ela é capaz Essa, de te levar é, para um lugar é, muito legal.
0: Então, esse é o ponto de uma é, análise técnica que você nunca vai poder botar ah, remete aromas de casa da minha avó, porque ninguém conhece, por isso que convenciona-se alguns claro, aromas, enfim. tem que enfim. chamar os aromas por um jeito... Mas, cara, eu
1: fico feliz que eu contei uma
0: historinha aí você já curtiu o vinho. Não, né? É, oh, que legal, ó. Oh.
1: Essa é... Pra mim, acho que... Enfim, a gente vai uma hora a gente vai falar mais ainda disso, mas acho que vinho tem que ter essa... Tem que ter essa... Tem que perder essa coisa de... Oh, oh degustação... Oh, oh, e descer um pouquinho do salto, sabe? Pra você curtir. Curtir, tomar, beber, bater papo e lembrar de coisas que são legais. Tom, Cara, a gente tava bom. falando, a gente falando de comida de rua, falando de falafel. Cara, porque essa experiência em Nova York ela foi muito doida. Porque foi lá que eu conheci um food truck, acompanhei o funcionamento de um food truck, olhei, falei, não, peraí, o funcionamento da cozinha é assim, né? Ah, tem isso. Não, nada é feito no food truck, tudo é feito antes. Tem a cozinha do pré-preparo. Ah, vamos lá acompanhar o pré-preparo. Ah, tem as... que o
0: preparo do cara era o que a casa dele? Não, ele tinha uma cozinha. Você não, não, não tem é uma... amador, o negócio. Você não.
1: No cenário de comida de rua de Nova York, você não obtém uma licença se você não cadastrar uma cozinha de preparo que pode ser sua ou alugada. Tá. Que é uma... e não necessariamente é próximo do, do onde o truck está na verdade ela sempre não é, é próximo. próximo ela é num lugar assim que chama tipo Long Island City em Queens uh -huh. tipo é, é hard a gente produziu ah, com o Fabinho que teve aqui já a gente produziu em Long Island City Pergunta pro o Fabinho se ele se ele queria sair a pé depois das sete da noite da <risos> cozinha e até a esquina lá no chinês buscar um buscar uma comida não dava mano. o negócio era gangue pesada, assim. Né? O lugar era... era... Tem, uns, tem uns cantos esquisitos em Nova York. Tem. <risos> tava, tava, tava vendo uma... <risos> tava vendo... Eu, eu acompanho muito... Essa coisa toda de conhecer a cultura de comida de ruim em Nova York é, me fez ficar muito próximo de coisas acontecendo no mundo. Né? Então, olhei o Smorgasburg. O Smorgasburg me inspirou a montar a feirinha gastronômica em 2013. Em 2013, a gente... Olhou aqui e falou, putz, quer dizer que pegar um espaço abandonado e botar umas barraquinhas vira uma feira? Vamos fazer esse negócio. A gente começou uma feira semanal, né? 309 da Rua Girassol, no uhum. meio da Vila Madalena. Um estacionamento que a região estava tão fraca que ele fechava no domingo. Porque não valia nem a pena abrir o um estacionamento. A gente falou, não, tá bom, eu alugo esse estacionamento por dia. Eu venho aqui, faço minha bagunça, tiro a minha bagunça, tá tudo certo, beleza? Beleza, vem aí, faz sua bagunça, tá tudo bom. Cara, a gente montou. E começou. Uma semana, junta, junta chefe, junta, junta estudante, junta os malucos. Cara, lançou. E aí coisa. precisaram abrir
0: um estacionamento pra suprir o estacionamento. Aí, com vocês. aí, aí, aí começaram a abrir vários <risos> estacionamentos do
1: lado. Todos os malucos, Cuidador de carro, lateiros. Você junta tudo, tudo, tudo de bom, assim. Começa a juntar em volta. A referência gastronômica foi uma loucura. Acho que a gente recebia, cara, duas, três mil pessoas num espaço que mal e mal cabia 200. Entra, sai, entra, sai, entra, sai, sai, pega a sua comida e vai embora, pelo amor de Deus, uhum. que a fila tá em duas horas para entrar aqui no espaço, só para entrar no espaço. De lá em 2000 e... Em segundo semestre de 2013, a gente vai para pra Praça Benedito Calixto, também no domingo, porque Benedito Calixto, sábado, lindo, maravilhoso. Benedito Calixto no domingo, os caras tinham medo de descer até com o cachorro para andar na praça, porque era meio deserto. Aí a gente ah, adora um lugar deserto. Adora um lugar onde não tem nada para poder fazer bagunça e uhum. arrumar confusão e com o vizinho. É lógico. Aí a gente caiu lá e é isso. Aí a feirinha gastronômica ganhou um outro tamanho. Começamos a fazer festival de hambúrguer junto com o pessoal do Burger Fest. Feirinha de hambúrguer. Muita coisa aconteceu dentro desses festivais. O próprio Os Fábio, do... na
0: entrevista dele Ele falou o quanto a divulgação do Pepe Fez assim, né O restaurante ficou conhecido Por participar dos eventos com
1: você hum. E a gente conheceu o Fábio Numa virada cultural Porque a Janaína Rueda falou Mel, tem que chamar o Pepe Ela chamava ele de Pepe Ô <risos> <risos> Pepe A Janaína figura Ela chamava, ele, ela chamava Chama o Pepe lá A gente falou, Não, vem aí, faz uma paella pra galera 200 pessoas, 200 pessoas por hora, né? É. 200 paella. E ele, ele, a capacidade do Fábio de fazer comida pra milhões de pessoas eu, é comprovada internacionalmente. Já, ele já fez isso em Nova York, já fez isso na Califórnia. E o cara, ele, ele é uma máquina. E, e a velocidade com a qual ele arma uma paella eu não consigo fazer nada. Ele fala assim: ah, eu não consigo montar um cachorro quente no tempo que ele faz uma paella inteira com os camarões. Lindo, maravilhoso. E é isso, a gente começou a lançar, virou uma plataforma de lançamento. Lucas Coraz, da GNT, tinha uma barraca, projetos como The Macarrons, a família lá Diniza, Dani Diniz, o marido e os filhos começaram ali, cara, a Tiazinha do Acarajé, um monte de pequenos projetos que vieram e se desenvolveram ali, usaram aquilo como plataforma para crescer. E cresceu tanto que, enfim, a gente foi da, da Girassol para Benedito, e da Benedito a gente foi para o lugar onde a gente explodiu que era o Butantã Food Park. O Butantã Food Park, em maio de 2014, a gente iniciou o boom dos food parks em São Paulo. Cara, aí era uma bagunça. Porque aí não era mais feira. Era todo dia. Todo dia, o dia todo, todo dia. Era um comércio que não tinha hora para abrir. E os trucks aí já ficavam fixos no parque,
0: né? Ou ainda tinha uma rotação é, temática por, por dia.
1: É de tudo que eu queria, era que os trucks ficassem fixos. Eu não ia ter problema nenhum. Eu não ia ter problema de gente querendo mudar os trucks de lugar. Ah, foi pra cá, foi pra lá. Não, nada era fixo, nada era fixo. Tudo mudava. No sábado, no sábado tinha uma galera, no domingo tinha outra galera. Tira essas pessoas daqui, muda. Tira esse carro, joga o carro pra Tudo era movimentação constante de empreendedores e negócios. E, negócio. e o, o mercado de comida de rua... Cara, quando a gente começou... Márcio Silva, buzina food truck, irmão cara que eu amo, no primeiro Chefs na Rua, o Márcio e o Jorge Gonzalez do Buzina sentaram com a gente e falaram, cara, a gente quer ir para a gente tem um projeto de um negócio de comida em cima sobre rodas, fazer um negócio legal, diferente, criaram o Buzina, o que aconteceu, assim é, é, todo, todo esse momento foi todo mundo muito junto acontecendo. Então o buzina começou, o food park abriu. As coisas foram acontecendo pela cidade na comida de rua. E ao mesmo tempo que eu estava tocando o movimento aqui, participando de audiência na Câmara Municipal para falar de lei, indo no gabinete do prefeito, discutir com os caras lá dele. Oh, essa lei tem que ser mais. Essa lei não pode travar as pessoas. Vamos lá, faz um negócio legal. Vamos, vamos, vamos botar esse negócio para acontecer. Ao mesmo tempo que a gente estava fazendo isso. Putz, eu estava participando de festival de comida de rua na Finlândia, festival de comida de rua na na Como Califórnia, foi
0: esse, a convenção congresso em Helsinki, que
1: que, que era isso? Cara, cara? esse história do congresso em Helsinki, ela começa com o dia que eu resolvi que o Smorgasburg era muito legal. E isso era julho de 2013. Eu bati no Smorgasburg e falei, cara, negócio é o seguinte, eu quero trazer a sua feira pra Brasil. fazer um pop-up na minha feira. E depois eu quero levar a minha feira pra fazer um pop-up na sua feira. E eu quero que a gente esteja amigo. <risos> Esse cara era é o Eric Dembe, o fundador do, do Morgasburg Foi muito engraçado, porque eu sentei na frente dele e falei, olha, deixa eu te apresentar. Eu falei, não, fica tranquilo. Se eu não soubesse quem você é, você nem tava sentado aí. Caraca. Já tinha, sei lá, mandado a CIA atrás de mim. Já tinha tirado todas as informações que ele precisava, a gente sentou e começou a bater papo. E eu novembro de dois mil... outubro, novembro, eu acho, sei lá. A gente trouxe o Ramenburger pra feirinha gastronômica. Eu tinha fila de... Eu já tinha uma fila de, tipo, uma hora pra entrar na feira. Nesse dia a fila de três horas. Pra quem conhece a Praça Benedito Calixto, a gente estava naquele estacionamento lá do lado do Bradesco. A fila passava o Franz Café lá em cima. Chegava quase na Henrique Schaumann. Um negócio, tipo, de virar quarteirão, uhum. que todo mundo queria comer o tal do hambúrguer de miojo do meu amigo Keizo Shimamoto. Primeira vez que ele deixou de fazer 400, resolveu fazer 700 hambúrgueres. O cara serviu tipo, numa tarde 700 hambúrgueres. porque em Nova tinha. York, alimentação ele, é só fazia... Não, ele fazia 400. Depois ele passou a fazer 700, tá. porque a gente falou, não, bicho, não dá, né? Você não vai vir até aqui pra fazer 400. Não, tá, faz 700. Aí a gente ficou parceiro do Eric. Aí o Eric falou, cara, vai ter esse festival em Helsinki. De uns caras aí. Street Helsinki. Vamos? Aí, pô, vamos. Eu nem sabia que tipo, existia Helsinki, sabe? Sei lá. Uhum. Sabe, Helsinki é uma das cidades do mundo que... Você não sabe que... nem que finlandês comia na rua, né? Eu nem sabia nem que finlandês comia, comia. Sei lá. Eu não sei. A comida de rua me levou pra lugares do mundo que eu realmente nunca imaginei que eu ia. Mas que, tendo ido, eu não tenho nem ideia como eu viveria sem conhecer. Helsinki é um deles, porque a gente chegou em Helsinki devia ser março, abril. Fio do caralho! Neve na rua, sabe? Pra mim isso é, é, o, é o mais frio, né? É o mais frio do mundo. Muito, tem neve, é frio. E era o verão Aí os caras falaram: não, não. Aqui nós estamos agora vivendo um momento muito legal e nós vamos voltar aos frete. Eu falei, vocês estão malucos? O que, é que vocês vão sair na rua, são os retardados? Aí rolou, tipo, sei lá, uma convenção. A gente fez, participou da convenção. Todo mundo bateu papo, comeu, co cozinhou, tudo. Só tinha figura. Nessa convenção conheci um monte de outras pessoas legais. Conheci o pessoal do, do Festival de Comida de Rua de São Francisco. Um cara, conheci a Bini, que era uma nepalesa que fazia momos. Hoje tem um restaurante de momos aqui em São Paulo. Chama Momus. Ali do lado do... Aquele hambúrguer achatadinho lá na Rua dos Pinheiros. eu preciso lembrar o nome dele. Pérez. Ah. Eu vou falando um monte de coisa. Depois vocês mandam pergunta. Entra no meu Instagram e xinga. Faz... <risos> Deve ter o arroba aqui embaixo.
0: É, pode entrar no arroba taninocast. O arroba ao é vivo. menos. Não não, 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 não. Só vai... pra... não entra lá e ah, para fazer ah, agora. É verdade. É.
1: é, eu assisti lá. Então, Peraí, vou gente... fazer um post.
0: O quê? Boa. Porque não é ao vivo, certo? Ah, é verdade. Aí, só que o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma foto sua ah. e vou mandar assim... Mande agora... Mande agora a sua Que perguntas. eu pergunto. E você vai descobrindo é, o dia é que for fácil. pro ar.
1: Bicho. E, e é isso, né? Aí eu fui lá, chamei o cara. Ele veio pra cá. Aí ele foi pra lá. Ah, vamos pra Helsinki. Ah, vamos pra... Aí de Helsinki rolou um convite pra ir pra Singapura. De Singapura rolou um convite pra ir pra São Francisco. Aí a gente começou a cozinhar pro com o Festival de Comida de Rua de São Francisco. E aí eu tava com uma rede que era, sei lá, eu tava com acesso com todo mundo, com revista, editor, festival, feira, um monte de coisa, todo mundo ali. tá tudo aquilo, tava tudo aquilo na mão. Cara, pra isso virar um programa de TV era nada, né? Aí em novembro de 2014 a gente foi pra Nova York, gravou um trailer. Cara, no trailer eu tô assim. Oi, eu sou o Maurício,
0: que é muito louco. Basicamente eu no meu primeiro episódio do Tanino <risos> Cast, com toda a desenvoltura é de eu, do mundo.
1: É muito tenso você fazer a transição de, eu sou uma pessoa que bate papo, eu sou uma pessoa que conversa, pra eu sou uma pessoa que grava falo com a câmera, e né? falo com a câmera. e Textinho e acho
0: decorado, que... né?
1: E eu descobri que eu não consigo dar texto se eu tiver que decorar um texto. Eu tenho que saber do que eu vou falar. Se eu tivesse um roteiro do que eu tinha falar aqui, eu, eu, a gente ainda estaria na primeira, na primeira página. Porque eu paro. Né? É muito difícil. E eu vejo isso. com Hoje eu gravo muita coisa, converso com muita gente. É muito difícil. Mas quando você sabe do que você está falando, você fala.
0: Sim, é natural. Eu falei para todo mundo. Não, pô, vai fazer um podcast porque você fala muito bem. Eu falei, sim, quando me perguntam. <risos> Não, quando Não quando eu, eu tenho pergunto. que perguntar. E, então, e a variados, arte né? de perguntar e é... de saber.
1: Porque... Eu acho que tem uma coisa de você prestar muita atenção no que a pessoa tá falando. Porque a, pergu a, a próxima pergunta, ela tá sempre dentro da resposta. A, a próxima coisa que eu vou falar para você... E e isso é um pouco do que eu desenvolvi no, no meu trabalho com conteúdo. Porque até então eu era um maluco que botava eventos caóticos e tinha problema com a polícia <risos> e o CT né? já teve algum problema mais sério, assim, de falar, agora fodeu? Cara... O Alexa tá lá no Minhocão foi um problema muito sério. Porque. É...
0: Não, por causa da matéria ou da, da execução? Não,
1: não, não. Porque assim, a gente foi. Produzir aquilo era muito caótico. O miocão era fechado muito tarde. A gente tinha que montar uma feira toda acontecendo em cima do, do, do elevado. Mas eles entregaram o um Miocão pra gente. A CT só entregou o um miocão pra gente tipo 8 horas da noite, uhum. de sábado. Meia noite eu ia receber pessoas. Aí o que a gente fez. Que todo bom organizador de evento faz. Bota uma grade de um lado, uma grade do outro, deixa um pouquinho de pessoas entrar, cada um um pouquinho. Só que isso foi juntando. E acho que, sei lá, às 11, às 11 horas da noite, devia ter umas 500 pessoas ali em volta. Quando foi tipo meia-noite, já devia ter perto de 3 mil pessoas. E aquelas gradinhas, elas não serviam mais hum, pra mais nada. Era a paisagem, galera, né? cara, aquilo tinha aparecido na televisão, todo mundo eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero puf, derrubaram <risos> estapearam o meu produtor, <risos> passaram por cima é, eu quero a galinhada Parece um bando de morto de fome assim, sabe, mas é muito louco as pessoas que realmente chegaram lá e, e nisso a gente tentando fazer instalação elétrica ligar as coisas, montar as barracas tudo muito difícil cara, aquilo era o um momento onde você acha que a sua vida vai, vai ser um caos uh -huh, uh -huh. aquilo, em 2000 e 13, começaram as manifestações, 2014 ainda tinha aquela coisa de black blocs, sabe aquelas manifestações que, spray de pimenta era tipo, é todo mundo, vinagre, aquelas maluquices. Quando a gente chegou em janeiro, aniversário de São Paulo, foi fazer o aniversário de São Paulo na frente da prefeitura, foi tudo muito legal, só que seis horas da tarde resolveram fazer uma manifestação, descendo a consolação e passar na porta do Teatro Municipal. Uhum. Então tinha bomba de gás estourando ali, assim... Cara, e aí mete todas as grades em volta, bota todo mundo pra dentro, se abaixa, fica bem quietinho e espera passar. Passou, todo mundo sobreviveu. Mas o susto é... Ah, é enlouquecedor, cara. Você, você... <risos> quase morre na brincadeira, é muito doido. A gente viveu assim, porque a rua tem dessas coisas, né? A gente chegou a pegar viradas onde, tipo... Sei lá, a gente montando a Virada Cultural de 2013... Incrível, Jefinho Rueda fez oito porcos, a San, aquele porco Sanzé, que é o porco da casa do porco, tinham oito churrasqueiras, ele fez oito ao mesmo tempo. Um começando, sei lá, uma hora de diferença do outro, ah, que, pra ir é pro tempo, pra dar de certinho servir. de servir o, o serviço em oito horas. Cara, cinematográfico. Só que durante a montagem era arrastão pra cima e pra baixo. Cara, você tá falando de perrengue na rua? E.
0: Chuva, furacão, vou falar de Nova York, co como é que eles se viram num, num cenário desse? Cara... Fecha e vai para casa e esse dia tá perdido? Não se rola... vira, né?
1: Não se vira. Fiz, um, fiz uma vez uma. Ou ah. o próprio um evento aqui, né? O Lucas Coraza. O Lucas Coraza, ele é o rei do mau tempo. <risos> Toda vez que a gente vai fazer evento em Nova York, cho ou chove ou neva. Uma vez a gente pegou menos 2 graus, tentando vender doce no meio da rua. Último final de semana de Smorgasburg. A gente com os doces no meio da rua, a língua congelando. <risos> legal, a gente passou, depois na semana seguinte era fechado, vendemos, foi super legal, super divertido. Mas é, naquela hora você tá com a intempérie do, do que é, né? É a realidade. <risos> Eu lembro muito do meu amigo Rolando Massinha. Cara, quais são os desafios da comida de rua? É chuva, é sol, é vento, é calor, é frio. E você tá ali, né? O restaurante fecha a porta. O food truck se fecha, fecha nele. Mas a barraca, o que voava de barraca em época de verão no, no Butantã que a gente estalhava as barracas, uhum, uhum. colocava elas bem presas no chão, o vento levantava. Aquilo é uma vela, né? Bater um vento, sim. aquilo é. aquela tampa é o uma todo. vela. Então, o tempo, o tempo é inimigo. E sempre. Mas, quando não é é a experiência mais gostosa do mundo, né? Que você tá ao ar livre, comendo aquelas mesonas de piquenique gostosas. Você tá sentado, tá curtindo, tá ao ar livre. É... A comida de rua, ela, entra, ela entrou num contexto em São Paulo, que eu gosto de falar que é um momento. Era como se fosse uma primavera, assim. Sabe aquela primavera de praga? Que você fala assim, ah, meu, você não acredita. <risos> Teve um momento nessa cidade onde as pessoas estavam curtindo ir para a rua. E ficar na rua era legal. E tudo que acontecia na rua era gostoso. Não só o carnaval, não só a bicicleta, não só o, o, os, aqueles parklets, a comida de rua. Tudo que acontecia na rua era legal. A gente estava achando que ia acontecer. Hum, óbvio que... Não. Infelizmente, não durou muito. Mas a ideia de ocupar a rua e ocupar a rua com comida de rua era, um, putz, era uma coisa tão linda, tão prosaico, né? gostoso. Eu lembro de receber... No Marechal, Food Park, o Food Park que a gente fez ao lado do metrô Marechal Deodoro, o prefeito vindo com o filho de bicicleta. Uhum. O prefeito chegou de bicicleta. Estamos na Suécia, tá ligado? <risos> Só que não, né? Depois, essas coisas a gente acabou... Esse mercado pagou um preço muito caro por esse, esse, essa romantização toda. Porque muito... Engraçado, eu, você nem fez essa pergunta, mas é uma pergunta que eu recebo o tempo inteiro, que é, por que a comida de rua não deu certo? Por que, que não deu certo? O que, que aconteceu? Cara, porque era tudo tão legal. Entrou tava a tão...
0: parte burocrática do negócio de... Não dá para dizer que entrou uma coisa. Ou... É, é,
1: é um monte de cenário, é, é um cenário complexo de um monte de coisa. Tem que os investidores que entraram nesse negócio... Muitos deles não tinham nenhuma experiência com o mercado de alimentação. Tinha um monte de publicitários, gente do mercado financeiro. E eu sempre brinco que a hora que eu me aposentar, eu com certeza vou abrir um banco de investimento. Porque todo cara que tem um banco de investimento, ele acha que pode abrir um restaurante quando ele se aposentar. Então eu acho que quando a gente se aposentar, o que, que a gente tem que ter? Um banco de investimento. É só uma coisa legal para fazer quando você se aposenta. Eu você está assim, maluco? Não. não. Eu não tô maluco, mas você acha que pode ter um restaurante só porque você se aposentou. Não. Né? Então, um monte de gente achou que aquilo era uma puta coisa. Ah, pô, vou investir. E aí o cara começa a pegar dinheiro. Aí um, um caminhão que custava, sei lá, 100... Passa a custar 200, 250, 300... Fila de espera de seis meses. E monta a cozinha, como eu falei. Cê, cê, gente que, sei lá, vive na batalha... O cara pega a cozinha dele de casa, vai, transforma... Cozinha batata, 50 coisas ao mesmo tempo... E tudo acontece ali. Cara, gente organizada que está fazendo investimento de 200, 300, 400 pau, monta uma cozinha de pré-preparo, como é o correto. Como os negócios de alimentação é, sobre rodas, uhum. diz o Rolandinho. Comida sobre rodas devem ter, né? Uma cozinha de preparo, que é onde, onde, onde você. Sabe, você precisa de um ambiente é, hermético para trabalhar. Sabe? causa alimentos, você precisa lavar as coisas você precisa embalar porcionar, deixar tudo certinho todo pré-preparo é feito na cozinha toda a finalização e serviço é feito no, no carro, então você precisa dessa fase anterior Cara, então assim, por um lado gente inexperiente por outro, inexperiente inexperiente e gananciosa sim eu lembro Mas muito aí de uma, entra de uma muito no
0: mercado que e aí combina com vinho ou outras franquias. O pessoal acha que vai botar um dinheiro e que vai tirar na outra ponta. E é que não existe o trabalho entre o investimento inicial e a retirada.
1: É isso. O cara acha que é bolsa de valores. Ah, Beleza, então vamos investir em food trucking. Seu amigo lá, o Monkey, Monkey Stocks. Né? Ele é o sexto convidado. Ele é o sexto convidado? É. Puta, esse cara é genial. Eu sempre espero. eu tô esperando o dia que ele vai abrir o fundo do Banking Stocks. <risos> o dia que ele vai virar um head fund, eu vou botar dinheiro com o cara, porque ele sempre ganha da bolsa. Ele ganha de Faz tudo. Fazer um sorteio no bingo. É, demais. figurar Acompanho muito. Adoro. Adoro porque eu gosto muito dessas conversas sobre mercado e em cima de, de cultura pop. Muito bom. Então, por um lado, gente inexperiente, muito gananciosa. Por outro, o poder público completamente despreparado para receber esses empreendedores do ponto de vista do marco legal. Né? Comida de rua, o, o, os termos para comida de rua eram muito toscos. Né? Então assim, era termo de permissão de uso, mesmo de banca de jornal, vai ter permissão, não vai ter permissão, essa permissão é fixa, essa permissão é móvel, tem ponto, não tem ponto. Se é móvel, por que tem ponto? Se tem ponto, por que, que não é fixo? Então... Uhum. A gente começou a fazer essas discussões... E são discussões quase que filosóficas, né? Falou assim, cara... Por que, que você vai ter um food truck... Se, se o, o ponto que a prefeitura te dá é um ponto fixo? Por que, que eu quero ficar fixo lá? Eu quero ir na porta do estádio quando tem jogo. Eu quero ir na porta do escritório quando tem gente trabalhando. E quero ir pra porta da balada quando o pessoal tá saindo. Eu quero ter autorização pra vender onde eu, onde eu quiser. Uhum. Comida móvel. Mas ao mesmo tempo os caras precisam regular. Então, tem um monte de desafios do ponto de vista legal que também eu, eu entendo a, a dificuldade. Porque, é, enfim, você precisa vir no, na raiz da questão, quais são os modelos de permissão e tudo mais. Infelizmente, não foi isso que foi feito. E posso também assumir culpa porque participei desse movimento. E a gente olhava para aquela lei e falava não, mas isso aqui não dá. Essa lei aqui tá Mexendo com espaço privado, espaço privado já tem uma lei de espaço privado. Os eventos, as, a, o alvará de evento ele já é o alvará para espaço privado. A gente tem espaço privado, é alvará de funcionamento, alvará de evento, é um espaço privado. A lei de comida de rua não pode falar de espaço privado. Mas, por outro lado, esses espaços privados têm food truck. Uhum. E como é que fica? Como é que coloca? Quando a gente recebeu uma vez uma fiscalização no, no Butantã Food Park, o cara perguntou por que eu não tinha vestiário. Eu falei porque ninguém se veste aqui. Ninguém se veste. Isso uhum. aqui é um food park. Os negócios nem são meus. Eu alugo os espaços. Eu não tenho nenhum restaurante. Isso não é um restaurante. É um restaurante? Não é um restaurante. Você serve comida? Quais são os Você tem que ter banheiro? tem que ter acessibilidade? Tem um monte de discussões. Então, na parte legal também não estava funcionando. E por outro lado, a gente está na cidade da especulação imobiliária. Onde o grande negócio é subir prédio e vender apartamento vender escritório subir torre então assim vender comida na rua vai ser sempre na calçada na, na, na aquele, sabe aquele aquele espacinho lá do... onde conseguiu parar o aonde carro Aonde você ali. encostar o carro você vende e é Mas comida não de um espaço rua espaço que dá para subir cara, um cara se, se tiver um negócio melhor pode ter certeza que vai vir o outro negócio e o outro negócio é, é botar botar prédio então a gente ficou espremido Durante muito tempo a gente ocupou espaços temporários. Falei, cara, então, se você vai subir uma obra ali e tem o tempo entre a aprovação do projeto e é, te, você levantou o terreno e até você aprovar o projeto, eu fico nesse espaço. Faço uma ocupação temporária e a gente faz uma brincadeira ali. Só que uma hora você não aguenta mais. Você fica mudando de lugar o tempo inteiro, você forma um público, põe pra fora porque tem um outro negócio pra acontecer aqui. Já em 2016, 17... esse mercado começou a declinar. Mas eu, eu não, vou, não vou deixar as pessoas meio tristes, ruins aqui. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei para a menina da Folha, que me perguntou o que, que eu acho que podia acontecer. Eu falei para ela: olha, eu acho que assim, como diz aquele Tale of Two Cities do Mark Twain, né? It was the worst of times, it was the best of times, cara.
0: Uhum.
1: É o pior dos mundos, é o melhor dos mundos. É o pior dos mundos porque, sabe, totalmente devassado. Mas está exatamente igual estava em 2012, quando a gente começou a botar os chefes na rua e começou a fazer bagunça. Então eu acho que é, existe a vontade, sempre as pessoas vão querer sair na rua, depois de dois anos de pandemia, mais ainda. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Todo mundo quer a rua de volta, todo mundo quer tal tá ar livre. E eu acho que a gente pode criar coisas melhores do que, sei lá, eventos fechados dentro de hípicas. Desculpa, eu adoro o texto, gente, mas <risos> não dá. Cara. Minha vez, servir você.
0: Oh, por favor. Ô Maurício, e aí? Você foi pra trás das câmeras e já contou que no primeiro tava igual um robozinho engessado. Por que que você fez o Chefs na Rua um programa?
1: Cara, eu fiz dele um programa porque eu tava com a faca e o queijo na mão, né? Eu conheci os caras, a comida de rua tava rolando no mundo, a gente tava com os eventos aqui explodindo, eu falei, putz, a gente precisa de referência. O mercado precisa olhar para outras coisas. Eu preciso, eu preciso mostrar que tem coisas legais acontecendo. Primeira temporada, a gente começa em Nova York, mostrando a feira, mostrando aquilo que a gente adorava. Segunda temporada, eu fui para a Ásia. Uhum. E já estouramos. Assim, olha é isso. Gente, é Singapura. E como como tem que é jeito. O
0: planejamento? Porque assim, dos Estados Unidos eu sei que você metia a cara e, e saía perguntando Posso filmar e tal E na Ásia, mesmo esquema? Na caruda? O que, que tem cara, na Ásia aqui? A gente,
1: tinha alguma, a gente tinha algumas pessoas que levavam a gente Tinha um cara é, Saigon Street Eats em, em Ho Chi Minh Fez um negócio super legal Mostrou pra gente um monte de coisa legal Levou a gente de moto, no meio daquelas baluquice toda Maravilhoso, super gostoso. Então, a gente sempre tem um broker lo local que mostra. Mas ao, ao mesmo tempo é um pouco de pesquisa, um pouco de bate-papo, manda uns e-mails ou... Oh, quero conhecer o seu negócio. Então, em Dubai, a gente vai conhecer um food truck de tacos na praia. Onde os caras
0: de uma eram todos né?
1: palestinos. Então, assim, virou uma coisa muito doida. Porque. Então,
0: esse foi um achado meio local ou já tinha um briefing antes?
1: Cara, isso foi achado. Não, não foi ach... Não, a gente já tinha um briefing. Ela nem tava. Acho que no dia ela nem tava com o truck parado. Ela parou o truck e abriu ah, tá, pra gente. Tá. Lá naquele lugar, lá na praia. Mas, ao mesmo tempo que a gente saiu de lá, tinha um, um carro maravilhoso parado dentro de um bar que era um food truck. É, na verdade, um, um trailer naquele... Tem um stream... É, é, ah, aquele todo de metal. Eu esqueci o nome. Bonito pra caramba. Um trailer de metal. Super bonito. Que o cara tava parado dentro de um, de um bar. Usando de bar. Uhum. Então, fazendo de food truck usando de bar. Então, é, esses lugares acabam tendo essas características. A, a comida de rua na Ásia, ela tem um, uma característica muito diferente, né? Ela faz parte da cultura local mesmo. As pessoas falam, ah, você foi na Tailândia, você comeu mosquito? Não. Porque não é o que as pessoas comem. Uhum. Tem mosquito naquela rua de turista lá. Na, na, na turistada tem um monte de gente comendo ah, espetinho de...
0: Você que está comendo, não eles. Não, mas é, mas é para
1: turistar. É, claro, deve ter lugares onde sim, isso faz sim. parte da cultura. Não na Tailândia. Já, é muito já foi para Manaus,
0: forte. Amazonas? Fui. Morei seis anos lá. E a pessoa perguntava, tem índio? Eu falei, tem, para os turistas. É um passeio que tem provavelmente pessoas vestidas de índio. né E, cara, claro. é basicamente isso. Você tem a parte turistão do negócio hum. e que não é o dia a dia.
1: Não, e se você faz o passeio do barco do rio Amazonas, do encontro das águas, o cara para num é lugarzinho esse, é onde, onde tem todo um mercado voltado para você achar que você viu aquilo. Mas, ao mesmo tempo, quando você está falando de Ásia, você tem, por exemplo, na Tailândia, qualquer lugar tem uma barraquinha servindo um curry, servindo um, um pad thai. Isso faz parte da comida que as pessoas comem. E é, realmente são comidas nutritivas, são comidas frescas. Tem a salada de pa papai à sala, que é super famosa. Então, tudo isso faz parte da cultura local. Mas, ao mesmo tempo, você é, chega em lugares, por exemplo, Singapura, que é para mim o, o, o marco, assim, é, o, 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 o Bourdain, ele era apaixonado por Singapura. Quando você fala sobre Singapura, a primeira coisa que alguém que vai para Singapura, sei lá, por qualquer motivo, fala para você é, Singapura não tem comida de rua. Singapura é muito organizado Singapura é um lugar que tem leis tão pesadas que se você cuspir na rua, você pode ser preso por 10 anos. Uhum. Você não pode mascar chiclete na rua. Se você andar com durian, que é uma fruta dentro do ônibus, você paga uma multa. Então tem umas leis meio severas. E a, e a primeira impressão é dizer... Essa é a fruta com o cheiro o forte. Com o cheiro lá, de... Cheiro de morte. <risos> eu acho incrível. Acho que ela tem uma coisa meio de jaca. Eu adorei. É incrível. E quanto mais cara, bem melhor. assim. A, a barata é, é mais fedida. A mais cara, ela é, vai ficando complexa. E ela é considerada a, a, o rei das frutas. Durian, o rei. É meio maluco. A cultura. tá lá, no bairro chinês. Super incrível. Mas... A primeira impressão que as pessoas têm é que Singapura não tem comida de rua. Por quê? Que eles pegaram... As pa País relativamente novo, jovem, né? Eles pegaram todas as barracas e criaram uh, o que eles chamavam de Hawker Center. No nome... Você fala Hawker Center, é tão bonito. Hawker. Hawker Center. <risos> Se eu falar Camelódromo, é horroroso, <risos> né? Mas a ideia é a mesma. Uh -huh. E é de lá que, inclusive, veio a ideia do Camelódromo de que se você criar espaços populares, organizados, onde esses vendedores podem ter é, o seu espaço, é, a água encanada, tudo acontecendo bonitinho, e, enfim, e o, a estrutura organizada, ele tem um espaço quase de tamanho de um food truck, dois por dois, três por três, dentro de um galpão gigante. Cada bairro tem um, lugares muito movimentados tem dois, três... Então, e é lá que tem a
0: rua que é normal durante o dia e a noite fecha? Do, pra... lado, do,
1: do lado do Laupassá, no, no coração financeiro da cidade. Então assim, eles pegaram uma rua meio que não leva nada a lugar nenhum, um quarteirãozinho, ao lado do Laupassá, que é um, mercado, um desses hawker centers, mas antigo, bonito, enfim, incrível. E montaram a, a Satay Street, uma rua normal durante o dia, à noite os caras entram com um banquinho, Mesinha e churrasqueira fazendo satanás. Espetinho. Espetinho. Né? Ah, bicho. É. Assim, essas experiências, essas experiências, assim, é, é, é incrível. É incrível. Isso, isso muda a sua vida. Porque o, o... a comida de rua, ela começa a fazer parte do dia a dia. E a filosofia atrás daquilo que a gente criou como food park, sempre foi essa: era isso. Era que a comida de rua ocupasse espaço de do cotidiano. Que ela não fosse só uma brincadeira, sabe? Ah, que legal, tem comida de rua, que exótico. Não. Cara, e se você parasse no, no meio do seu dia e fosse num truck e pedisse um prato de, sei lá, baião de dois como o Mocotó tem o, tinha o truck do Mocotó e servia. Baião de dois com é, atolada, vaca atolada e não sei o que tudo certinho. Enfim, a coisa acontecendo. Uhum. Então, tem N mil maneiras de você fazer a coisa rolar. E rola. Então, é, a lição de Singapura de que, olha, dá para organizar sem perder a essência, é maravilhosa. Não só é maravilhosa, como fez com que a comida de rua evoluísse e chegasse num lugar onde Singapura hoje tem estrela Michelin para comida de rua. Caramba. Então, assim, é, é, é o, é a história, eu, eu conto muito essa história do frango do chicken, chicken rice, porque eu cheguei em Singapura indo para um festival, indo para o é, Street Food uh, World Street Food Congress, um congresso gente da Ásia inteira, os caras da Índia, da África, enfim, todo mundo lá reunido, gente incrível, é, México, Estados Unidos, e andando lá o cara falou não, vocês têm que provar o chicken rice, eu falei, beleza, fomos no mercado Chicken rice Você está numa uma barraquinha, uma filhinha Uma filhinha de duas, três pessoas Você chega no mercado, num, num, num galpão Com várias barraquinhas Uma do lado da outra, dessas de dois metros 2 por 2 muito pequeno Aí você chega na filhinha Chicken rice Chicken rice o que, que é? Um frango, peito de frango Bem desse tamanho mesmo Com a pelinha em cima E um bolinho de arroz A aparência eu não vou descrever de nenhum outro jeito que nem comida de hospital. É um frango pálido... Uhum. E um arroz branco. Só que... Quando você chega perto... O frango não está pálido. Ele está tenro. Então assim... Você aperta e ele está... Macio e suculento. Quando você chega perto desse arroz... Ele não é tão branco. Ele tem um monte de especiarias. Tem pândano, Tem várias ervas que são típicas de, da Ásia... E que ele coloca e cozinha nesse caldo super aromático. Então, o arroz tem um aroma incrível. O frango tá cozido na perfeição. Delicioso. E aquilo é o prato bandeira nacional. Assim, a gente... Cara, o nosso... fazer uma feijoada, demora dias e dias e horas e horas de cozimento. E, e um caldo gigante, você bota tudo dentro e cozinha. Meu, o prato dos caras é uma coisa que parece comida de hospital. Mas é... Incrível. Uhum. Então, acho que a, a capacidade de surpreender com qualidade e com tempero é uma das coisas que me move na gastronomia.
0: Oh, Maurício, você falou só de, da parte boa que te surpreendeu. Qual que foi o maior perrengue de, dessas viagens pra gravação? Mas perrengue, você falou assim: agora Cara, dá merda.
1: Não, perrengue perrengue, tem va tem muito perrengue, né? só tem dá, um perrengue. dá pra fazer um episódio de perrengue. Não, dá pra fazer um episódio inteiro de perrengue, porque a vida é perrengue. Né? Ah, é incrível, ah, você viaja, é tão glamouroso, que maravilhoso a sua vida. Só que não. Né? Perrengue de logística. Cara, a gente teve que ir de Singapura pra Kuala Lumpur de ônibus. Uma viagem de, tipo sei lá, 200, 300 quilômetros que demora 7 horas e meia num ônibus que quebra no meio e o cara fica tomando chazinho com um <risos> saquinho enquanto ele dirige assim. é horroroso assim, o pior experiência da minha vida foi os piores sete horas da minha vida onde, me, onde eu repensei todas as minhas escolhas e provavelmente eu devo ter tomado esse chá <risos> e não conseguia dormir eu queria nossa, é um horror tem as, as coisas doidas, né? É, expectativa é uma merda. É a mãe da decepção, né? A expectativa é uma merda. Eu lembro que a gente estava em Hong Kong. E aí, parte da nossa pesquisa é que Hong Kong estava muito baseado com a coisa do, do chá. O chá era muito importante, porque o comércio do chá, o chá chinês, inglês... E... Assim, é, Hong Kong sendo uma colônia britânica tinha uma relevância muito importante o chá, Tudo falava do chá o chá, o chá, ah, beleza aí a gente foi fazer por motivo cenográfico a, o cruzamento entre Kowloon e Hong Kong né, a ilha e o continente de barco custa literalmente tipo, 20 centavos, sei lá, de real talvez 50 centavos, é muito barato mas todo mundo faz pelo metrô porque é muito rápido. Uhum. Não faz sentido você ficar cruzando de barco. Só se você quiser fazer. A do estado E a gente queria, né? Porque a gente queria gravar. Então a gente foi lá, parou no, no porto lá em Calum, em comprou o ticket, ficou esperando e eu olhei uma barraquinha de chá. Chás. Muitos tipos de chá. Chá, 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 chá. Aí tinha um chá herbal. A mulher falou assim, bitter, amargo. Falei, não, ótimo. Eu... Senhora, eu tomo café sem açúcar. Só pessoa elevada. Você não, tá... você não sabe o que você está falando. Chá amargo, tô tranquilo. Eu nem, nem nunca, nunca dou sem meu chá. Você acha que eu sou trouxa? Eu, eu e a tiazinha lá, a tiazinha, ô oh, Peter. <risos> Be careful, Peter. Ah, não, tô tranquilo, tia. Tô de boa aqui. Peguei o chá. Liga a câmera. Vamos, vem cá. Corta pra mim aqui, vem cá. Vamos gravar que eu vou tomar esse chá.
0: Você quer mostrar a experiência genuína.
1: Aí eu faço todo aquele discurso. Gente, Hong Kong, chá, maravilhoso. Vou tomar aqui o chá, que é o símbolo da cidade. Bego, canudinho. Aí você põe o negócio na boca. Amarra tudo, sabe? Trava. Você uhum. quer... Cara, era, era um chá herbal amargo de verdade não de brincadeirinha era um puta negócio amargo fudidamente amargo e cara você tá gravando Vira erro de gravação beleza todo mundo cai na gargalhada fica rindo na minha cara mas é isso tava em cara onde tava na Filadélfia cara semanas que a gente tava viajando chegamos num lugar food truck brasileiro o cara tudo o cara tinha trabalhado em rascaria ele tinha fazer um Philly um steak com picanha uma uhum. doideira lá tava super animado cara um x-tudo, uns sanduíches engraçados num food truck brasileiro em, na Filadélfia. E aí ele vira pra mim e fala assim, a gente tem uma máquina de caldo de cana. Pô, caldo de cana pra mim, longe de casa, é que nem, é, sei lá, sabe aquela festa de brasileiro assim, que você fala, ai, saudade da minha casa. Que eu, eu vou na feira toda semana, eu, eu como pastel e tomo caldo de cana. A minha expectativa tava no céu. Vou tomar o meu caldo de cana com correzinho de limão, delícia aí vai o filho dele põe a cana e espreme só que a cana tava fermentada velho. então assim <risos> você tomar um caldo de cana fermentado é um negócio horroroso.
0: É, é 51, né? É, não chegou assim. Se ele fosse
1: 51, a gente ficaria feliz. Não chegou, não chegou a esse estágio de fermentação, ele tava em pré. Uh -huh. Era só aquele monstro, aquela sei. horror, assim. Então, às vezes tem isso. Você tava esperando uma coisa, e era e outra. outra. né Você então, já tem pergunta aí para nós? Ah, pô, Será? Eu... Então, Não, eu tenho, eu tenho mais um monte sem... aqui, mano. Esse tocando sem parar.
0: Ó, então, peraí, deixa eu puxar aqui do. Deixa eu checar aqui no tanino. Deixa eu ver se tem aí, alguma. aqui no meu. Ó, o Davi tá perguntando se tem alguma comida que você não goste.
1: Comida que eu não goste? Cara, vamos lá. Olha,
0: isso é uma curiosidade. Você sempre vou... comeu de tudo? Ou por alguma fase da sua vida teve uma restrição aí?
1: Cara, é, muito engraçado, né? É, quarta série, aula de inglês. Minha, chega a lição de casa em casa what is your favorite plate? né? aí eu falei pra minha mãe e falei assim mãe, qual é o meu prato favorito? seu prato favorito é o prato cheio <risos> Maurício's o favorite fundo. plate is the full plate eu cheguei entreguei essa porra pra professora Pô, o que que é isso? Você tá de brincadeira? tá tá brincadeira com a minha cara. Não, eu perguntei pra minha mãe. Foi ela que falou. Maurício's favorite plate is the full plate, cara. Eu, eu não lembro de uma comida que eu não coma. eu como umas coisas muito esquisitas. eu curto. Tem coisa que, assim, sei lá, mal feita eu não gosto. Rã mal feita eu não faço questão. Mas eu como. Eu não gosto é uma coisa muito rara. Assim, eu não sei. Eu não, eu não apareceu uma coisa que eu diga pra você eu não gosto. Eu como. Eu acho que tem a ver com o jeito que eu como. Porque, às vezes, a coisa não é a coisa que eu mais curto. Não é o meu sabor, não é a minha cultura, não é na é minha, é minha praia. Mas eu, eu briso. Eu fico brisando nisso. Falo, puta, olha o jeito que os caras temperam. Olha o jeito que eles fazem. É diferente. Tem alguma alguma coisa que me interessa naquilo. Uhum. Então, eu acho que comer com curiosidade... Porque... Aí, sei lá, é que eu, eu vou para uns lugares esquisitos, por exemplo, eu adoro miúdos. Eu, eu posso ir no Eltrânvia e pedir o prato de miúdos deles, que é sensacional. São só, é, sei lá, mojerras, tintiulim, é... <risos> não, eu... não Cara, eu vou te falar, quem come isso... É, uma vez eu ouvi que, é, inclusive, atribuído a, a Marília Gabriela que quem come, como chama, buchada, come o tapete da sala. <risos> <risos> Porque, tipo, a textura é a mesma, tá ligado? É tapete, é negócio você come qualquer coisa, adoro. Cara, o Cali, o Madrid, tem um negócio incrível, né? Que é, são as casas de comida. E eu, Primeira vez que eu fui pra Madrid, eu não tava focado nisso. Eu não tava, eu não tava procurando. Era em 2008 ou 2009, eu acho. Eu não tava procurando esse negócio. Mas eu caí nesses lugares. Casa Camacho, as, as casas. E aí eu fui entender que esses lugares são os lugares mais antigos. São lugares de 400, 500, 600 anos. São restaurantes de, seis, de 500 anos. Antiquíssimos. Cara, e você come umas coisas muito loucas. Aí... Eu fui numa dessas casas super antigas e comi caliosa lá, madrilênia, que é buchada no estilo é, de Madrid. Uhum. demais Tripa, la parmigiana. Que é... É, mesma coisa. Nossa. Então, assim, tô falando de um lugar muito doido, mas ao mesmo tempo em, no Marrocos, a gente chegou no Porto. É uma tristeza que você não entrou no programa. Porque a gente entrou no Porto é, em Esauíra, no litoral do Marrocos, lá pra baixo um pouquinho, onde eles filmaram o, o castelo da mulher lá do... Tem um castelo no mar no Game of Thrones. Você é, você é Sim, maluco de Game é, of Thrones? É que eu assisto e não lembro dos detalhes. Mas mas eu você lembra tudo. que tinha um, um castelo no mar, assim, né? Sim. É Isso foi gravado em Esauíra, no Marrocos. Esse, essa cidade antiga, cidade murada, e ela fica... Era uma cidade medieval, provavelmente. E ela, e ela fica no mar. Tem um castelo lindo. E hoje lá tem um porto. E no porto, os caras vendem os peixes e os frutos do mar frescos chegados do barco de pesca. No balde mesmo. Uhum. E eu fui parando nos malucos, o cara me deu um camarão. Na hora, pescado falou, come. Bicho... O frescor da coisa, sem nada, sem tempero, sem limão, sem sal, tossicado, uma coisa muito doida. Comer essas coisas, assim, nessas, nessas condições ultra frescas, aí, eu, aí começa a minha piração do, dos, dos ingredientes, de procurar os ingredientes de ir nas fazendas, conhecer. Porque eu acho que tem uma experiência que, a, que acontece quando você está fazendo o, o negócio, que é ultra fresco, o mais essencial onde encontrar isso e aí eu comecei a pirar em visitar coisas e aí começa um outro capítulo da vida de visitas conteúdo além porque aí vai, vai acumulando outras histórias né?
0: e você falou de conteúdo de gravação e o DeliTube canal de comida judaica casher, tudo Caché. culpa lá. do seu
1: amigo André culpa do seu amigo André o André que o André é da Gene culpa não, sugeriu? Cara. Maravilhoso que eles me convidaram para fazer isso, né? Porque projeto maravilhoso. Porque. Então, eu te perguntei da,
0: da, se você sempre comeu de tudo, você nunca teve restrição de só consumir. Não, cachéria. eu fiz
1: restrições. Eu, 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 é muito louco, isso é filosófico, até essa história. Eu vou falar, vai, vamos lá. Eu tive um período cachéri na vida. Tá. Não por gosto, por uma, por uma viagem espiritual passei um tempo sem comer carne de porco, passei um tempo sem comer frutos do mar, passei um tempo sem misturar carne e leite. Muito porque eu achava que na restrição dos prazeres tinha algum tipo de virtude que eu deveria conhecer. Uhum. Porque eu achava que... Antes de trabalhar com gastronomia ou qualquer coisa, eu achava que o... Eu, eu podia de tudo. Eu podia demais. Que talvez... Me privar de alguns prazeres era um caminho pra ser uma pessoa melhor. Bom, não preciso dizer que depois dos do chefes na rua e do, dos programas de TV, eu não vivo mais dessa maneira. Mas Você acho ficou que. Ficou quanto tempo nessa Cara, vibe? Uh, sem comer porco de junho de 2006 até 2012. Ah, quase uns Pô, seis anos, legal. quase. Período, Bastante. Não não, não, não sem alguns escorregões no meio, assim, tipo. Uma não, semana. É não foi aquele negócio que começou. Uma esse semana mês de. E no outro já não, não, foi, foi, longo, foi longo. O porco foi longo. Outras coisas foi menos, assim. Hambúrguer. Cheeseburger, acho que um ano. Frutos do mar, quase que o mesmo tempo que o porco, talvez, sei lá. No... Give and take, assim. Uma uh -huh. época que só comia carne, caché. Né? Carne. Acho que eu experimentei de, de tudo, né? Esmentei em termos de restrição. Eu falei, cara, de repente é isso. E nessa época, eu lembro de 2010, e comer feijoada vegana no Vegas, lá na Augusta, restaurante vegano. É, a gente fez de tudo, cara. Comer feijoada vegana, desculpa. Tá vendo? Pronto. Contei aqui um negócio que eu nunca contei na vida. Você tem um consegue... quer que eu edite depois, assim? Não, você não, tá não. confortável Não, não. Com isso? Esse, né, você tem que ir pro corte. <risos> esse corte bem pequeno, assim. Aí eu comi. Eu, eu participei desse momento. Eu, porque acho que tinha uma coisa de que eu não estava comendo nada. De, eu, eu passava a semana quase sem comer carne. E aí... E aí dava aquela cara, vontade não, Me deu uma de... vontade de uma feijoada. E, tinha, e, e eu frequentava esse restaurante. Porque trabalhava na na Paulista. Aí frequentava esse vegano. E aí, quartas-feiras, feijoada vegana. Comi. Gostei? Não. <risos> Mas comi. Aliás, isso é verdade para muitas coisas na vida, né? É. E, o, vai, e o Deli? Cara, o Deli Tube foi esse meu retorno, né? Foi meio que uma, um retorno... Porque no momento que eu deixei de ser caché, eu meio que abandonei um pouco a, a, a cultura judaica, né? Mas... A cultura judaica não me abandonou. Uhum. E eu comecei a cruzar muito com comida judaica pelo mundo. Então eu cheguei, cheguei na Califórnia e os caras falaram... Meu, você parece muito aquele cara. Esse cara era o Evan Bloom de uma delhi que fica na Mission, lá em São Francisco, que chama Wise Sons. Eu falo, meu, ele parece seu irmão. E parece mesmo. Parecia irmão G. O uhum. né, um cara muito parecido comigo. E a gente ficou super amigo. E o cara tem tinha uma, tinha uma dela incrível. O, o Júlio Hall, da Zedeli, quando ele abriu a portinha na Dock Lobo, ele tava lá, a gente era, ficou amigo. E ele tava nas primeiras edições da Feira Gastronômica. O primeiro filho dele, a gente brinca, que nasceu na feirinha. Uhum. Porque a, então, a, a mãe do filho dele tava com ele lá. A bolsa estourou. E a gente mandou a ambulância do evento sair e levar a mulher para o hospital. Então, o filho dele praticamente nasceu na feira. Então, eu comecei, eu comecei a cruzar muito com a coisa de comida judaica. A comida judaica começou a passar muito por mim. E aí, às vezes, eu tava sei lá, em Roma. Ah, putz. Cara, é... como chama? Karchofi ela judia? Né? Tem uma... Acho que é Alcachofra... A Judéia. Aí eu comecei a... eu fui no bairro judeu, aprendi sobre a comunidade judaica de Roma. Óbvio que depois fui comer um carbonara. <risos> <risos> Mas é... então, a... o meu retorno à comunidade, a à... minhas pazes com a à cultura judaica se deram através da comida. E aí eu comecei a me interessar muito. Então, eu ia para Nova York procurar as deles tradicionais. E as mais tradicionais são cacheres. Uhum. Porque estão lá há muito tempo também. Tem lá no, nos bairros mais religiosos. Cara, tem umas delas você entra só tem racídico mesmo. Fui lá tomar sopa, comer o pastrame, esmentar as carnes. Então, fui fazer essas imersões né? nos mundos é, mais judaicos da comida. E aí, comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Tinha uma pesquisa muito forte de comida judaica mas sempre mantive isso de lado nunca tive, nunca transformei isso em conteúdo, era uma pesquisa pessoal, era um interesse pessoal era uma coisa meio minha e aí o André, aquela história que eu tava contando no começo, meu amigo conheço há anos me convidou é, a gente vivia na casa dele, ele falou, mal, tô trazendo um queijo vamos fazer uma brincadeira vamos, vamos filmar alguma coisa com queijo eu falei, vamos eu falei, cara, se a gente não filmar só alguma coisa com queijo se a gente chamasse alguns amigos pra cozinhar, e a gente apresenta. E se a gente, em vez de fazer só o queijo, a gente fez, faz, fizer o vinho também. E se a gente, de repente, começar a pirar? Aí a gente começou a brincar. Arrumamos um estúdio, arrumamos uma equipe. Eu falei, olha, eu, eu topo fazer qualquer coisa, mas tem que ser legal, porque tem que ser bem feito. Porque... Aí é a velhice falando, né? Ah, cara, eu não tenho saco pra, tipo... Ah, não vai fazer um celular pendurado na coisa.
0: Bom, eu já sou um idoso, né? É. Porque não, a eu gente, a só gente, queria a gravar gente, se fosse um negócio animal.
1: É, 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 é bom e é ruim, né? É ruim porque às vezes você... Às vezes as coisas muito loucas acontecem quando você se dispõe a fazer isso. Mas como eu entrei na parte de conteúdo através de TV, eu filmo com equipe profissional. Meu conteúdo... É todo in... <risos> filmado em 4K. Tem padrão de outro nível. É... Pra mim começou a não fazer sentido. Eu falei, ah, não faz... Ó, só não faz sentido ser mal feito. Uhum. Vamos fazer bem feito que eu topo fazer qualquer coisa. Então, beleza. Pegamos um estúdio legal, uma equipe profissional. Vamos fazer o um negócio ficar bonito. E aí a gente falou, tá bom, então beleza. O que, que a gente vai fazer? Ah, chama umas... umas pessoas. E a gente cozinha. Desenvoltura pra apresentar conteúdo eu tenho. Conteúdo para ficar falando sem parar na frente da câmera, eu também tenho. Então vambora. E aí começou o Daytube. A trilha sonora é de um músico é, da Bielorrússia, amigo meu, que eu conheci em Israel. A música é dele. O é, um conteúdo foi feito por nós. E a gente fez essa brincadeira. E começou com... Um, ah, sei lá, vamos fazer. Põe o queijo, põe vinho, traz um cara pra falar de vinho, traz um cara pra falar de comida, traz alguém pra cozinhar, traz uma tia. A gente conta, conta uma história, abre um negócio e... E virou essa plataforma. Plataforma de mostrar coisas acontecendo. Era sempre... Um monte de doideira acontecendo. Como? Nem sei exatamente como a gente fez, mas ganhamos apoio de uma cozinha da Bom Tempo, os malucos vieram, a gente foi fazendo, foi fazendo. Acho que chegamos a fazer uns 50 episódios, talvez mais até.
0: E vai voltar, e foi, eu fiquei sabendo que você anda pelos bairros. By aí, popular te,
1: demand, cara. A gente
0: fica, ficam te cobrando.
1: Se é, se é pelo bem de todos, e felicidade geral da nação, do quadrilátero, Avenida Higienópolis, Avenida Paquemburo. <risos> Angélica. Avenida Angélica e, e minhocão. Diga ao povo que o DeliTube vai voltar. Tem que voltar, sabe por quê? a gente se diverte muito fazendo. A gente grava uma vez a cada dois meses, um domingo, chama um monte de amigo, faz um monte de vídeo ao mesmo tempo, come tudo. Os amigos chegam pra comer, é. porque o galera casher raramente come comida gostosa, né? Porque tem poucas <risos> opções. Pinat incrível, sushi papaya. Da... Tem, tem comidas muito boas, mas tem poucas, infelizmente. Tem poucas opções casher na cidade. É... Então é um monte de gente cozinhando comida cachéria. Os caras falam, é beleza, vambora. Partiu comer bem, que o mal vai fazer o evento. Então os amigos começam a vir. Aí tem uma plateia acontecendo. Aí daqui a pouco a gente tá virando o um programa do Ronivon, Von, sabe? Tipo, ah! Sensacional. É o Ronivon. Von. E é muito engraçado é... fazer conteúdo, comunicação, tem isso. Você nunca sabe com quem você tá falando. A televisão, mais ainda. Tá na TV, hoje a gente tá na Travel Box e.. Depois daqui de um a pouco eu vou falar só de travelbox, Porque tem muita coisa Mas quando você põe um conteúdo no ar Você Você põe você ali Mas você não sabe muito bem o que vai acontecer Você não sabe quem vai ver Como que vai impactar, se o cara vai ficar feliz Se ele vai ficar puto, se ele vai te xingar Cara, teve gente que me xinga. É, esse cara não é judeu de verdade? Esse cara é uma farsa? É, descobriram. Eu sei. E aquela história, né? Se você quiser falar mal de mim, me convida que eu sei umas coisas bem piores do que essas aí que você tá falando. Tem bem pior, amigo. Então, o... a gente começou a colocar o conteúdo. E é, é incrível. Todas as festas. É, porque, em termos de número de internet, quando você fala número de internet, cara fala, pô... Quantos milhões de visualizações... Quantos milhões de inscritos tem o seu canal? Você tem 100 mil visualizações no seu vídeo? Você monetizou? Não sei o que... O revenue share do YouTube... O que TikTok? Não, não não fiz nada disso. Só que eu faço conteúdo. Aí eu vou num aniversário... Eu vou num um casamento? Ei! Ei! Eu vi o seu canal! <risos> ei, você! Eu vi seu canal! Muito bom o seu canal! <risos> As tiazinhas vêm pra mim e muito bom. Gostei. Não conhecia você pessoalmente. você é boa pessoa. <risos> Cara, em Genópolis eu sou unanimidade eu sou no quadrilátero. Então é muito legal. É muito gostoso. Porque você percebe que tem um público. Você tem o seu público. Que no fundo, do canal da LTube ao, ao BBB, conteúdo é falar com o público. E tem que agradar. E agrada. Então... Vamos ter que voltar e vamos ter que voltar não, bem mais rápido in, do que imaginamos. Não,
0: inclusive, o convite já está feito, o Fábio que se vire para arrumar a agenda, que a gente vai fazer essa resenha aqui.
1: Não, e vou levar você no Deltube também agora, você está ferrado. Caraca. É, não, você não, vai Não, mas lá. eu tenho que cozinhar? Ou você vai cozinhar ou eu vou cozinhar, nós vamos pedir um iFood, mas nós vamos sentar lá e conversar e bater papo. Eu, já eu já, já teve gente pastrami? Já teve pastrame? Não, não teve pastrame. Você faz pastrame? Não, mas eu amo. Eu peço. Eu, pode ser, mas já é a oh, comida... Mas a gente eu, chama o André eu, eu, e o um papo Eu falo pra minha esposa vinho,
0: que caixão. eu sou 50% judeu, 50% baiano, baseado na, é no meu gosto culinário.
1: Basicamente um acarajé de falafel. Você sabe que são praticamente uhum. a mesma coisa. É,
0: não, mas é pelo pastrame, farinha. Não, cara, eu, é que... eu amo. Aliás, eu amo comer, Quando né? Quando a gente
1: fala de cozinha judaica... né é... A cozinha, eu, 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 eu não sei se você viu essa discussão no meu, no meu Instagram, eu comecei a falar qual o melhor sanduíche de cozinha eu vou ter judaica você votou Pastrame cara, eu vou te falar uma coisa, o Pastrami tava perdendo o Pastrami tava perdendo pro Locks mas eu fiquei
0: indignado, indignado com indignado
1: atum. que o, o Atum passou o falar falei, não cara, isso não podia acontecer gente, sabe que vocês deixaram isso acontecer porque assim, vamos lá vamos, vamos trinchar cada um deles o Bagel. O bagel Lox, Que foi o, talvez o ganhador ou o empatado com o Pastrami. Mas foi o, ele, ele ficou na ponta por mais tempo. Ele vem da tradição do Bagel. Aquele pão. O, o uhum. Bagel. Aquela, aquela rosquinha trans. Que ela é primeiro. É, passa numa água, né? Ela primeiro é fervida e depois assada. Essa é a, essa é a maluquice do Bagel. E o. O salmão defumado, né? ele também vem de uma vem tradição de defumação que faz parte de povo pobre. Preservar, uhum. preservar a, a comida, de é, 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 defumação é uma forma de conservação. Né? Você está cozinhando para manter o negócio mais tempo. Então esse é o Bagel Logs. Tá? Então, melhor do mundo, se você quer, tá bom, vamos lá. Vou passar a lista para você aqui. Vai lá na Russ Daughters, não vai no café, Ou, quer dizer, vá no café, mas não por isso. Vai no Russ Daughters ali na. Na Houston, você sabe que em Nova York, se você falar Houston, H-O-U-S-O, -S S-T-O, você falar Houston, Houston Avenue, aí o cara já vai entender que você não é nova iorquino Tem que chamar Houston de Houston. Vai no Russ Daughters, aquela delizinha, uma vendinha. Você vai passar três horas numa fila. Se tiver frio, você vai ficar no frio. Se tiver no calor, você vai ficar no calor. Exposto ao tempo. Você vai chegar, vai ter um cara bem grosseiro para te atender. O que, que você quer? Você vai ver 12 tipos de salmão. Você não vai saber qual escolher. Escolhe o Nova. Lox, Nova, bem bom. Cara, tem tipos diferentes de salmão. Tipos diferentes de defumação. Ou pega o Pastrame Lox, que é muito bom. Que eles fazem um Pastrame de salmão. Pega aquele sanduíche, coloca tomate, cebola e, e alcaparra, cream cheese, senta no banquinho lá na praça do lado, come e seja feliz. Essa é a história do negócio. Quando você pega o pastrame, nós já estamos falando de defumação de, de carne. Técnica que os europeus levaram também para Nova York, principalmente, levaram para os Estados Unidos. Era uma técnica que os judeus europeus tinham de conservação da carne o pastrame, bastermar, que era também aquela técnica de preservação lá da turca. Então tem, tem tem muitas coisas de defumação da carne e preservação. Então, é uma carne que ela é defuma, ela é primeiro cozida, depois defuma, é curada, carnes curadas. Enfim, papo para especialista. Chama a Paula Labarque aqui, aqui a, a galera do churrasco eles mandam muito mais do que eu. Mas essa tradição os judeus trouxeram. Você, você fala de falafel, você tá falando de, meu, grão de bico, que é um negócio que tá em todo... Tá assim, do, do, da Síria, Líbano, Israel, Egito, Jordânia, todos... Preciso o que você quiser. Todos esses lugares têm falafel. É um bolo de grão de bico com especiarias. Cara, eu fiquei me perguntando da onde que me vem que essa pô, desse atum é um sanduíche judaico tuna sanduíche ainda, obviamente quando a gente fala de sanduíche de atum, a gente não tá falando de um atum, sabe, um atum mikui, um, um filé de atum lindo, bonito selado, com vermelhinho por dentro, estamos falando do atum de lata, é
0: o patezão ali, né,
1: aquele chicharro safado peixinho <risos> zoado de lata posso falar muito desse peixe Estou proibido. Mas é... <risos> eu não entendi onde o atum é judaico. Galera, a galera adora um o no... de atum. Mas votou na, 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 hum, na
0: sacanagem, talvez. A maioria
1: hum, ali. A verdade é que um tunamel é um sanduíche muito gostoso. E queijo com, queijo com carne a gente não pode comer, na, na tradição judaica caxera. Mas queijo com peixe os asquenazinhos, os judeus do leste europeu, comem. Talvez seja por isso que eles se apropriaram do sanduíche de atum. É o Pastrame, óbvio que é o Pastrame.
0: É. E aí eu vou no da e é Pastrame o assunto. Nem que a gente peça... A gente pede.
1: A gente faz o seguinte, a gente traz uma degustação de Pastrame. A gente faz uma degustação de oh, Pastrame. Tá já querem, ó Já tá boa. Não, tá boa. Episódio Pô. da volta é esse, hein? não é quero saber. <risos> a degustação de Pastrame com, com o Edio Sommelier de merda.
0: Ó, apesar do meu podcast ser jovem, Uhum. Já existe uma tradição aqui. Todo convidado que vem tem que assinar a rolha.
1: Nós devíamos estar falando umas três horas e meia já, é, né? Deu, deu duas já?
0: Ah, viu só que beleza. Tem que, assinar, né? tem que assinar a rolha. Deixa eu pegar aqui a canetinha.
1: Só faltou eu tenho aquela canetinha aqui. É aqui? Ó.
0: E aí você vai depositar a rolha, não no meu cofrinho, mas neste vaso.
1: Aí, ó, Maurício Schwartz. Ó, oh, que chique.
0: Pronto, E lembrando que a meta deste podcast é encher este vaso. E então, é haja programa.
1: A gente enche ele de novo.
0: É, compra um maior, compra um enfim.
1: Compre um maior. Enche. enche o vaso.
0: Maurício, é o mestre. Eu... Muito obrigado pela sua presença. Hein? Que papo gostoso.
1: Gente, a gente podia passar mais tempo. 200. Então, você já agendou falei, a próxima. Né? Não, nem falei do, eu nem falei do. Nada, não, não falei do travel, do travel Box Brasil, Minha Casa Nova. Não, então Me fala. Espera aí. Então,
0: peraí. Então a gente volta, tem mais, mais um tempo. É, não, 10, quando não, você não, quiser. Peraí, peraí, peraí. Só falar
1: que hoje, cara, todo, hoje tudo que a gente faz. Aliás,
0: para assistir o Chefs na Rua.
1: Então, essa história toda de Chefes na Rua que vocês estão ouvindo aqui: 557 da Net, 604 da Vivo. Travel Box Brasil, nossa nova casa. Cara, e no Travel Box, hoje a gente tá criando coisas muito, mas muito doidas. Travel Box virou uma casa... Porque depois que a gente começou a fazer programa de TV, que eu comecei a fazer esse programa de comida de rua, eu entendi que a comida de rua, ela não é o tema. Que, na verdade, o que a gente faz é um programa de viagem. Uhum. Que a ideia é viajar, conhecer, e que a comida, a comida de rua, ela só te ajuda a conhecer lugares legais, conhecer pessoas, uh, explorar. E a gente começou a entender que era muito mais um conteúdo de viagem do que um conteúdo de gastronomia. Pra começar, porque eu não sou chefe, e programas de gastronomia, eles são muito rigorosos. Você é chefe? Se você tem um programa de gastronomia, você é chefe. Uma vez eu participei numa uma conversa com os americanos, eu falei, ah, gente, legal, eu tenho um programa de comida de rua, tal, viagem. Não, isso não é um programa de gastronomia. Você tem um programa de viagem. Opa, acendeu a luzinha. Cara, então vamos estar com o um programa de viagem. E hoje, no Travel Box Brasil, a gente tem duas temporadas já do Chefs na Rua, reprisando direto. Se ligar, você vê minha cara lá. Que acho que cada temporada <risos> reprisa umas quatro, cinco vezes por semana. É, tamo, acho que estamos reprisando também um programa que a gente fez para a Copa do Mundo, chama Sabores da Copa, com os resta restaurantes de países participantes. Legal. Estão tá lá na, na grade. E Travel Shots... Tive ano passado na Serra Gaúcha, estamos lançando alguns episódios novos. bicho E vem mais chefes na rua, e vem coisa maluca, vem novidade, vem, vem um monte de coisa. Quando lançar os programas novos, eu volto aí para falar. Boa, boa. Mas assista. é gostoso, gostoso assistir televisão.
0: Cara, não, é uma delícia, cara. Eu assisti cara, quase todos os chefes <risos> na rua. E, cara, você fica ali sentado no sofá assistindo e quase que tomando nota, né? Pô, quero entrar em um tal lugar, quero comer isso, é, quero conhecer. Viaja, viaja junto, né? Viaja é, cara, junto. É sensacional demais. Velho, cara, pô, obrigado demais por você ter vindo, Não. que papo da hora
1: primeira de várias aqui é, né? já, já aqui temos é... uma agendada e outras aqui e... já, já temos já temo uma agendada você tem que vir lá você vem lá, é, você vem lá comigo fazer, fazer uma degustação de pastrame no... é, pronto, já está pago meu podcast vou pedir tá para o pedir podcast, pro Fred, pedir pro Fred Cafarena fazer para você um pastrame de Tomahawk que ele fez uma vez para mim coisa de outro planeta maravilha velho, saúde cara, muito saúde. obrigado cara, obrigado por me receber e siga, né? faz essas coisas todas né? é isso, sempre, ó, sempre. curte
0: aí o episódio, curte o episódio, curte episódio siga a gente em, em rede social segue, eu boto no GC aqui eu boto Mas na faz descrição
1: aquilo, faz, faz a sua parte, ajuda a gente,
0: ajuda a, gente a, é, a gente entreteu aí por duas horas né? entretenimento de qualidade
1: agora é, vocês voltam
0: isso aí, valeu galera, até o próximo Tanino Cast,
1: Obrigado.
0: tchau tchau